0: La Bibliothèque nationale de
1: France. Dans le cadre de la troisième édition du cycle Débat au cœur de la science, des experts issus de différentes disciplines scientifiques décryptent les origines de l'univers.
2: Donc Bonsoir à toutes et tous, bienvenue donc, comme vient de le dire Michel, pour cette troisième saison de débat au cœur de la science. Je suis ravi de vous retrouver nombreux, hein, nombreuses. Ici, dans cet auditorium, merci aussi à tous ceux et toutes celles qui nous suivent en direct ou en différé, en streaming euh, sur le site de la BNF ou sur la chaîne YouTube de la BNF. Comme Michel l'a dit, je suis journaliste scientifique à RFI et je produis et j'anime émission scientifique au cours, autour de la question qui est disponible sur RFI en podcast. Ce nouveau débat, donc, ce nouveau cycle de débat, là c'est le premier, euh, va nous entraîner en quête des origines, de l'univers carrément, donc comment tout a commencé, question vertigineuse, je vous préviens tout de suite, nous n'allons pas y répondre ce soir, même si nous avons la chance d'être en compagnie franchement des plus brillants et brillantes cosmologistes de l'Hexagone, qui vont nous entraîner au plus loin, enfin au plus près des origines et au plus loin dans l'espace et dans le temps. Bonsoir Françoise Combes. Bonsoir. Alors, vous êtes astrophysicienne, professeure au Collège de France, titulaire de la chaire Galaxie et cosmologie, lauréate de la médaille d'or du CNRS pour vos recherches et vos découvertes sur la formation et l'évolution des plus grandes structures de l'univers, les formes des galaxies et même celles des trous noirs. Et vous avez, entre autres, Françoise Combe, publié des essais sur le Big Bang et la matière noire clé de l'univers, point d'interrogation Jean-Philippe Puzan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut d'astrophysique de Paris, physicien, théoricien, spécialiste de cosmologie et de gravitation. Vous aimez faire passer votre science astrophysique, mais aussi l'harmonie secrète de l'univers. Ça, c'était le titre d'un de vos ouvrages. Et vous êtes aussi l'auteur de Comprendre le Big Bang, ici et maintenant. Nabila Ganim, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay, lauréate de la médaille d'argent du CNRS. Vous avez été membre des collaborations Planck et Euclide qui mettent en évidence et qui ont mis en évidence le fond diffus cosmologique, c'est-à-dire la plus ancienne image, enfin la première lumière émise par l'univers après le Big Bang. On la verra d'ailleurs. Ce qui nous permet déjà de toucher, si j'ose dire, aux limites de la question qu'on va se poser aujourd'hui, de cette quête des origines. Impossible de l'observer avant le Big Bang, et même le Big Bang, sur lequel s'accordent les scientifiques, c'est un modèle cosmologique, on va y revenir. Vous soulignez d'ailleurs, Jean-Philippe Puzan, dans l'entretien qui est diffusé dans la revue de la BNF pour ouvrir ce cycle, que la question des origines est un véritable défi pour la science. Donc je vous rappelle, on ne va pas y répondre, mais on va, ça va ouvrir d'autres questions, et on avance, parce qu'il y a plein de choses que les chercheurs et les chercheuses ont compris. On va commencer, si vous le voulez bien, c'est un peu la tradition de ces débats, pour ouvrir cette conférence euh, avec un document qui est issu euh, des collections de la BNF euh, et de la, la bibliothèque euh, disponible sur la bibliothèque numérique Gallica. C'est donc cette très belle enluminure extraite d'un traité d'astronomie, le livre du ciel et du monde, de Nicolas Oresme, grand penseur euh, du XIVe siècle. Nicolas Oresme l'a remis au roi de France Charles V, qui le lui avait commandé. C'est un traité d'astronomie, donc ce livre du ciel et du monde, euh, il était quand même, euh, il a été chanoine, évêque, conseiller du roi, il a eu des intuitions géniales, Nicolas Oresme. mais il a notamment soutenu, bien avant Copernic, la théorie de la rotation de la Terre, qu'il va finalement rejeter, parce qu'il ne pourrait pas le prouver. Jean-Philippe Usan, j'aimerais bien que vous commentiez pour nous cette euh, magnifique enluminure, ce traité d'astronomie qui date de 1377, le livre du ciel et du monde.
3: C'est un beau livre. Moi, je l'ai découvert par hasard, en fait, il y, a, il y a quelques années, quand je travaillais sur l'harmonie secrète de l'univers. Donc là, vous avez la représentation du ciel euh, dans la version euh, géocentrique. Donc vous avez les orbes planétaires, vous voyez les, 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 les différentes planètes qui se trouvent euh, sur chacune sur leur, euh, sur leur trajectoire, qui tourne autour du soleil. Et c'est vrai que ce, ce livre est assez euh, comment dire, révolutionnaire pour différents points de vue. Alors, il n'a il pas, pas été aussi loin que Galilée. Il s'est simplement posé la question oui. de savoir si la Terre était en mouvement. Est-ce qu'on est qu le ressentirait ou pas Donc, c'est un petit peu ce que dit Galilée quand il dit « le mouvement est comme rien ». Donc, ça, c'est pour un certain type de mouvement. Et puis, il euh, y a deux choses fondamentales. dans Il y a beaucoup de choses très, très belles. Mais il y a deux choses très importantes pour euh, la science, en fait. C'est qu'à l'époque, on pensait que les trajectoires des planètes étaient dans des rapports commensurables, c'est-à-dire des rapports de nombres entiers. Et c'est le premier à, à dire qu'en en fait, euh, alors il utilise un petit peu les, les, Kepler de solide, les, les solides pardon, de, de Platon pour ça, et se dire que ces orbites-là ne devraient pas être des nombres qui sont des nombres rationnels, mais des nombres irrationnels et, et un de ses arguments, c'est que si euh, tous les, les, ces orbites, leur taille était en, en quantité commensurable, et bien, il y aurait un temps au bout duquel toutes les planètes reviendraient exactement dans la même position. Alors chez Platon, on trouve ça, ça s'appelle la Grande Année, ça dure 26 000 ans. Mais lui, comme il a cette théorie, de la quoi, cette, cette idée de l'harmonie des sphères et de la musique des planètes, il dit en fait, ça va faire une musique qui est un petit peu répétitive, qui va se répéter euh, régulièrement. Alors que si c'était des, si des nombres réels, eh bien, cette, elle, cette musique serait toujours différente et donc ça serait beaucoup plus beau. Alors que chez, dans la tradition grecque, en fait, c est, c est, ces nombres entiers étaient la, la source en fait, d'une certaine esthétique. Donc, il va à l'encontre de ça. À l'époque, on sait très peu de choses sur les nombres réels. et Il va être parmi les gens, les mathématiciens qui vont... Euh, qui vont, euh, en fait, euh, motiver d'autres mathématiciens à définir les nombres réels, à calculer, par exemple, racine carrée de 2, ou ce genre de choses.
2: Donc, on voit l'importance hein, de, de ce livre du ciel et du monde. Évidemment qu'à l'époque, la question de l'origine ne se posait pas, où l'origine était tout trouvée, c'était la création. Euh, D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur euh, l'image qui illustre euh, nos débats au cœur de la science, euh, ces piliers de la création, prises par le télescope James Webb. Françoise Combe peut-être commenter cette image parce que déjà
4: rien que le titre les piliers de la création pas vraiment scientifique hein <rire> mais c'est très poétique mais c'est très poétique mais c'est réel, c'est basé sur une réalité parce que ce qu'on voit là c'est un nuage de poussière un nuage de poussière, ils ont n'importe quelle forme ils ont parfois des formes filamentaires mais surtout euh, il y a des étoiles autour qui sculptent en fait qui euh, mange un petit peu la poussière, qui, qui ionise le gaz, etc. Donc c'est sculpté, tout on a l'impression d'un bras, d'un dinosaure peut-être, d'un monstre. En fait c'est sculpté par la lumière des étoiles qui ont été créées dans ce nuage moléculaire. Donc c'est vraiment euh, la création qui sculpte le pilier, c'est le contraire. Donc on a, on a l'impression qu'on est en train de manger, des... au début on a un nuage poussière qui est à peu près continue, et puis là on a, on a des fleuves en fait, on a des rues, on a quelque chose comme ça, ou peut-être des bras, mais c'est les étoiles autour qui vont manger la poussière, le gaz, et qui va évaporer. Alors il y aura des, des phénomènes de, de rétroaction justement, comme le vent stellaire qui va pousser le gaz, va pousser la poussière, les supernovas qui vont exploser, donc tout ça va créer des, des formes. Et c'est ça, en fait, le pilier de la crèce. Alors Je rappelle que vous êtes spécialiste
2: des, des, des formes des galaxies révélées notamment aujourd'hui par le, par le James Webb télescope et que c'est de l'astrophysique et que c'est toujours très, très poétique aussi. Mais on a besoin de piliers. On, on se pose la question, la question à laquelle on ne peut pas répondre, des origines et pour remonter aux origines, il y a un mot, vous avez d'ailleurs travaillé là-dessus tous les deux et écrit des ouvrages là-dessus, c'est le big bang, un concept d'ailleurs qui a été qui a été lancé par un chanoine catholique alors on n'est pas voilà, on est aussi dans la religion sur ce big bang Qu'est-ce qu'on peut dire sur le Big Bang Et évidemment que François c'est ce n'est pas, pas l'origine, c'est un, en fait, un concept. Je, sur le... je
4: dirais que ce n'est pas, pas euh, Georges Lemaitre, euh, le chanoine, qui a créé le Big Bang. Lui, il appelait l'atome primitif. Mmh. Et en fait, c'était plutôt Fred Hoyle qui ne croyait pas du tout en ce Big Bang et qui voulait s'en moquer, en fait. Donc, il a, à la BBC, il faisait des émissions pour le grand public et il voulait vraiment euh, se moquer de cette théorie en disant oh, « c'est le grand boom, c'est l'explosion ». Et c'est resté. C'est ça. Ce en Big fait, c'est une ironie, c'est pour se moquer. C'est pour se moquer qu'on a appelé ça le Big Bang en effet c'est un mot un petit peu et familier. Et c'est un
2: mot euh, euh, Jean-Philippe Usant sur lequel on qu'est-ce qu'on peut dire sur le sur le Big Bang, c'est 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 un mot qui marche, qui fonctionne comprendre l'univers depuis ici et maintenant, c'était le sous-titre de votre ouvrage Je sur le Je dirais que c'est une
3: bonne marque. Comme quoi, il faut toujours écouter ses détracteurs, parce que des fois, ils ont des meilleures idées que vous quand vous voulez vendre votre produit, je sais pas. Donc oui, Georges Lemaitre, euh, il fait partie des gens qui sont à l'origine de la compréhension de, de ce modèle. Il y a quelques personnes dans les années 20, 30, 40, qui vont en fait poser les fondations de, de, de ce modèle, qui vont être les pionniers, parce qu'en fait, c'est vrai que cette science cosmologique n'existe pas à l'époque. Elle a mis du temps à se mettre en place parce que la cosmologie telle qu'on la connaît aujourd'hui c'est à la fois une branche de l'astrophysique de la physique mais aussi de la physique des particules parce qu'on a compris qu'il fallait inclure la physique des particules et en fait c'est quelque chose que nous on a vu naître parce que quand on était étudiants ça n'existait pas vraiment encore c'est à dire même ben, en france la, la, la fusion de trois communautés pour créer une nouvelle communauté avec des gens venant de l'astrophysique de la physique des particules de la physique théorique en disant il va y avoir des nouveaux outils il va falloir faire des prédictions il faut construire des modèles donc c'est vraiment une aventure sur le dernier siècle quelques pionniers on va dire jusque dans les années 40 et puis à partir de, de l'après guerre ça va vraiment prendre tout son essor pour plein de raisons déjà de, des instruments qui vont se développer la possibilité de faire des simulations numériques à partir des années 70 et qui vont parce qu'on peut on peut dire un certain nombre de choses avec le papier et le crayon ce qui a été le cas au début et il y a un moment on est on est bloqué il faut pouvoir faire des calculs beaucoup plus intensifs il faut des observations et puis un certain nombre de révolutions et qu'on a eu la chance de dire, il y a eu euh, voilà, le, le satellite Planck, il y a eu la découverte des ondes Il y a eu tellement de choses depuis, on va dire, 30 ans ou 40 ans, mais qui ont été semées euh, il y a 50 ou 60 ans, que l'image que l'on a de l'univers a radicalement changé depuis, euh, depuis un demi-siècle. Et
2: qu'on en sait de plus en plus, sauf que euh, le Big Bang, on ne peut pas l'observer, évidemment. La première image qu'on peut observer, et là Nabila Aganim, je, je, je me tourne ah. vers vous, la première image qu'on peut observer... C'est celle-ci, prise par le satellite Planck, celle du fond diffus cosmologique. Expliquez-nous, euh, qu'est-ce que c'est que cette image et pourquoi au fond c'est la première image Alors si on parle d'origine, il n'y a pas d'origine, mais en tout cas c'est la première
0: image de l'univers, la lumière de l'univers. Alors effectivement, c est, c est, cette image est, 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 est très belle d'abord, même si elle, elle n'est pas aussi belle que les piliers de la création au sens de, de son aspect artistique. Elle est très belle parce que c'est la, la première lumière ou la, la lumière la plus ancienne qu'on peut, qu peut détecter ou qu'on peut voir de, de l'univers. Pourquoi on dit que c'est la première Parce qu'elle elle, 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 elle résulte du fait que les photons, les particules qui font la lumière, sont des particules qui, sont, euh, qui interagissent en fait avec, la, avec la, matière, la matière ionisée, avec les plasmas, avec les charges, les charges des électrons, les charges des protons... Et euh, le scénario du Big Bang stipule qu'à euh, un moment, l'univers était très dense, très chaud, sous forme d'un plasma, donc rempli de charges, et que dans ces charges, les photons vont interagir et vont en quelque sorte euh, se, 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 se percuter, être coincés, être, être, être bloqués par la matière, retenus par la matière, jusqu'à ce que l'expansion de l'univers fasse que la température soit assez froide pour que les charges électriques négatives et positives se combinent pour former des, des atomes d'hydrogène. De, et, et cette expansion va aussi permettre aux photons de traverser l'espace de manière un petit peu plus libre, plus, plus grande. Et donc à un moment, l'univers qui était opaque, opaque parce que la matière était coincée enfin coincés, pardon, les photons, va devenir transparent et les photons vont pouvoir euh, traverser l'univers librement. Ce moment, c'est exactement ce qu'on est en train de voir. On voit l'image du moment où les photons qui étaient coincés avec la matière pendant toute une période qui correspond à environ 380, 370 000 ans après le Big Bang, euh, ces photons diffusent et arrivent à nos télescopes. Alors, c'est effectivement l'endroit en, ou le, le, la, la surface, parce que ça remplit, ça remplit la sphère, la, la surface la plus lointaine à laquelle on peut accéder d'un point de vue de la lumière. La lumière, c'est le traceur ou l'observable privilégié des astrophysiciens, mais ça n'est pas la seule. Ça n'est pas la seule. Là, pour la lumière, c'est vraiment là où on peut remonter
2: le plus loin, dans le temps et dans l'espace. Et quelles sont les autres, les autres manières de remonter,
0: euh, non pas à l'origine, mais au plus loin dans Alors, déja, déjà. Quand on regarde cette, cette image, on regarde une quantité qui est la brillance, en fait l'intensité lumineuse. Euh, et cette intensité lumineuse nous parle finalement des endroits où, dans cette carte de manière statistique, on voit un petit peu plus de lumière, un peu moins de lumière, c'est-à-dire un peu plus d'énergie, un peu moins d'énergie, c'est-à-dire finalement un peu plus de matière et un peu moins de matière. Le un peu plus de matière va faire les germes des, des galaxies euh, qu'on voit aujourd'hui. L'intensité, la, la, la brillance de ces tâches n'est pas la seule information qu'on peut avoir de, de la lumière. On peut avoir aussi une information sur ce qu'on appelle la polarisation et c'est en fait l'orientation du champ électrique et du champ magnétique euh, qui décrit euh, l'onde électromagnétique qui est la lumière. Et cette polarisation, elle, permet de remonter beaucoup plus loin dans l'histoire de l'univers. Elle permet de remonter euh, à minima, au moins... Jusqu'au moment où nous avons euh, des informations sur, 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 sur la, 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 la génération des, des, des neutrinos, hein, quelques secondes après le Big Bang. Mais, mais en particulier, elle nous permettrait, si on arrivait à la détecter, de remonter jusqu'au tout, tout, tout début de cette expansion euh, pharaonique euh, colossale qu'est l'inflation et dont on pense que, euh, quelque part, c'est un peu, euh, je dirais, le plus proche qu'on puisse atteindre d'un point de vue de l'origine de, de l'univers. Ce qui veut dire aussi, jean Uzin, que, usant que ce usant que cette question euh, impossible
2: finalement à répondre des origines de l'univers. Quand même, on, on sait de plus en plus de choses, on se rapproche de plus en plus de choses avec les outils des télescopes, avec à travers la lumière, à travers toutes les ondes. On se qu'est-ce qu'on est-ce qu'on comprend de mieux en mieux les processus. On va y revenir d'ailleurs avec François Scombe, la formation des galaxies. Ou est-ce qu'on peut remonter? De plus en plus loin, est-ce que vous pensez qu'on remontera <rire> jusqu'où pourra-t-on remonter ça On n'en sait rien. Jusqu'où,
3: je ne sais pas. Mais euh, donc, en effet, donc, comme on a découvert et qu'on a mis en évidence et qu'on a compris d'un point de vue théorique que l'univers était en expansion, quoi, que l'espace se dilatait, ça a déjà une conséquence importante. C'est que euh, l'univers a une dimension historique. Ça dépend du temps. Il change. C'est un objet physique qui change avec le temps. Alors, contrairement à ce qui se passe quand on fait de la physique, en général, il y a beaucoup de limitations, en fait, quand on fait de la cosmologie. Déjà, on a un seul univers. Donc, euh, on parle d'un objet dont on ne connaît qu'un seul exemplaire. C'est le nôtre. On ne peut pas s'amuser à comparer notre un univers à d'autres univers. Sur le papier, dans nos cahiers, on invente des univers qui ont des formes, des propriétés très, très bizarres. On les compare les uns aux autres. Ça nous aide à avancer et en particulier à, à, à réfléchir aux futures expériences. Mais nous n'avons qu'un seul univers. Deuxièmement, nous sommes dans l'univers. On n'observe pas l'univers de l'extérieur, donc pour dire quelle est sa forme, de quoi il est constitué, hein, c'est un chimiste qui serait à l'intérieur de son, de son produit chimique et qu'il ne pourrait l'observer que de, depuis une seule position, il ne peut pas bouger. Et comme la vitesse de la lumière est finie, que l'univers est en expansion, on ne voit qu'une petite partie finie de cet univers. Ce qui veut dire que, avant même de commencer le moindre calcul, vous savez qu'il y a des questions auxquelles vous ne répondrez pas. Vous ne pourrez pas faire la différence par l'observation entre un univers qui est extrêmement grand devant l'univers observable d'un univers qui est infini. Donc, il y a des questions qui vont rester en dehors de ce champ explicatif. À partir de là, une fois que vous savez ça, vous faites votre modèle mathématique, vous utilisez les observations pour, pour comme guide d'intuition et puis pour valider votre construction. Et puis, au moment où vous n'avez plus de données, ce que vous allez faire, c'est que vous allez extrapoler votre modèle mathématique pour retourner le plus loin dans le passé. Et à partir de ce moment-là, ce, ce que vous voyez dans les équations, c'est que bah, c'est comme si l'espace disparaissait. Il y a ce qu'on appelle une singularité. Alors, au début, on s'est dit, c'est parce qu'on a mis trop de symétrie dans l'espace et dans le temps. Et il y a des travaux majeurs de, de Roger Penrose et de, de Stephen Hawking dans les années 70 qui prouvent en fait que c'est pas ça. C'est qu'en fait, génériquement, dans le cadre de la relativité générale, dans le passé, on va avoir une singularité. Et Stephen Hawking le dit très, très bien. Il dit, oui, euh, on n'a pas compris en fait quelle était l'origine de l'univers, mais ce qu'on a prouvé, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le futur est plus long que le passé. Et il dit, euh, l'instant euh, de création, la singularité, reste en dehors du champ d'exploration de, de la physique actuelle. Donc en fait, il met exactement tout en place, et il y a plein de raisons pour ça. C'est-à-dire que on va pouvoir faire un modèle, cette singularité, ce n'est pas un fait observationnel, même si on peut se rapprocher aussi proche que l'on veut, ça ne peut pas devenir un fait observationnel parce qu'il faudrait qu'il émette quelque chose que l'on va pouvoir ensuite détecter.
2: Or, ça n'émet rien, enfin, le, le début. Dans, dans l'état actuel en cas... de nos
3: connaissances, mmh. rien. Voilà. Et, et donc, on a cette limite. Et cette limite, ce n'est pas un fait observationnel pour l'instant. C'est la conclusion de l'extrapolation du meilleur modèle qui décrit tout ce que nous savons sur l'univers. Donc, c'est l'extrapolation d'un modèle. Et donc, plutôt que la limite de l'univers dans le passé... C'est la limite explicative de notre modèle. Alors on peut l'étendre de différentes façons, et ça on le fait régulièrement. On a des modèles qui vous parlent de ce qui se passe après le, après le Big Bang. C'est un petit peu comme si je vivais à la surface de cette table, je me balade, je me balade, et puis ici je vois qu'il y a un ravin, je me dis je ne peux plus continuer, c'est la fin du monde. Je suis à la fin du monde, je ne peux rien faire. Imaginons qu'ensuite j'invente l'échelle ou la corde, et je peux commencer à descendre, et puis aller de l'autre côté, je vais avoir un nouveau modèle théorique. Donc le monde va commencer là, il va, on va vouloir décrire tout ça. Et puis avec ce nouveau, nouvel outil d'exploration théorique, je vais commencer à penser qu'il peut y avoir quelque chose avant. Mais il y a toujours quelque chose et en fait, ce que vous allez appeler l'origine de votre univers, c'est la transformation d'un état précédent que vous allez caractériser par la théorie et sur lequel, aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir accès par l'observation. Voilà, une fois que vous avez dit ça, on peut parler beaucoup sur ce qu'il y a avant.
2: <rire> on, on D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne pourra pas remonter aux origines, et, mais effectivement, on va revenir un peu à ce qu'on qu sait et donc on va peut-être quitter ce temps euh, euh, impossible à déterminer, hein, ce, 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 juste après le Big Bang, et on arrivait, parce que ça on comprend mieux maintenant, François Ascombe, c'est comment se forment, à la suite finalement, comment se forment les galaxies, vous avez beaucoup travaillé là-dessus, vous travaillez aussi aujourd'hui sur les trous noirs, on parlera aussi de matière noire, parce que, parce que tout pourrait être mis en question évidemment, mais comment
4: naît et comment se forme une galaxie Alors ça, c'est un gros problème. Je vais l'aborder. Mais déjà, pour répondre à ce que vient de dire Jean-Philippe, c'est que nous sommes dans un état quand même privilégié. Je suis plus optimiste. Hein, tout de suite. Tu dis qu'on ne pourra jamais le savoir. Mais je pense qu'on est dans un instant privilégié parce que euh, l'expansion de l'univers est en train de s'accélérer. On le mm -hmm. sait depuis une vingtaine d'années. Et euh, il ne s'accélère en enfin, fait que depuis 5 milliards d'années. L'âge de l'univers, c'est 14 milliards d'années pour donner l'ordre de grandeur. Et donc, euh, la... Il y a encore la matière qui domine et donc l'expansion de l'univers qui sera exponentielle bientôt, dans quelques milliards d'années quand même. bientôt ouais, <rire> dans quelques tôt, milliards d'années hein, pour l'astrophysicienne, d'accord. Donc euh, euh, si, si vraiment l'expansion la, 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 était exponentielle, à ce moment-là les galaxies s'en iraient très loin de nous et on ne verrait que quelques galaxies autour de nous, on n'arriverait pas à remonter. Le temps. Et là, on arrive, en fait, on est dans une où on peut encore voir, en euh, remonter en arrière, voir le temps, et on voit les galaxies telles qu'elles se forment au début. On voit les premières galaxies, ce sont des toutes petites galaxies. Alors, comment elles se forment On sait que euh, s'il n'y avait pas de matière noire, justement, on ne pourrait pas les former. Parce que euh, il faut attendre, justement, comme l'a dit Nabila, l'air le... à 300 000 ans après le Big Bang pour que, euh, former des atomes d'hydrogène qui sont neutres. Et à ce moment-là, on se découple des photons qui empêchent la, la condensation de la matière. Et on n'aurait pas le temps, euh, jusqu'à aujourd'hui, pour former des galaxies. Par contre, la matière noire, elle n'interagit pas avec la, les photons, puisqu'elle est noire, justement, elle n'émet pas de lumière, elle reçoit rien. Elle est transparente, en fait. Et donc, elle, elle n'interagit pas avec les photons, donc elle n'est pas empêchée de, de, de s'effondrer. Donc, elle s'effondre bien avant que la matière, l'hydrogène, puisse s'effondrer. Donc, on a des lits. En fait, elle fait le lit des galaxies. Et les galaxies, lorsque la matière arrive, elle n'a plus qu'à tomber dans ces lits pour former des galaxies et former des étoiles. Et ça, on, sait, on le voit, en fait. Donc, on voit des petites galaxies qui... Alors, évidemment, c'est le près vers le rouge. Et donc, on peut remonter. On peut faire l'historique, en fait. On a de la chance. On peut regarder une petite galaxie telle qu'elle était dans sa jeunesse, dans, puis ensuite dans son adolescence, puis ensuite... Dans, dans sa vie d'adulte, il y en a qui, qui sont mortes, puisque c'est des galaxies elliptiques qui ne forment plus d'étoiles. Donc, elles sont éteintes, on dit qu'elles sont passives, etc. Donc, a... et, et
2: vous dites qu'on peut l'observer. Aujourd'hui, on peut l'observer, notamment, on l'a vu avec les images du, 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 télé, du James Webb télescope. Oui. On mm -hmm. peut de plus en plus observer. Vous arrivez même à, à, à déterminer les formes des galaxies. Il y a eu des
4: découvertes. Tout à, tout à fait. Le James Webb, il faut bien le dire, c'était quand même une révolution, puisqu'il a été lancé en décembre 2021. Il a eu quand même bon, un voyage pour aller jusqu'au point de la Grange, puis ensuite des, des essais. Il a fallu déployer le télescope, ça s'est parfaitement passé. Ils ont fait des essais, des calibrations, etc. Et au mois de juillet, on a eu toutes ces belles images. Et depuis le mois de juillet, donc ça fait six mois quand même. Et en six mois, c'est quand même extraordinaire, tout ce qui est, tout, enfin les surprises que l'on a eues. Par exemple, on a regardé des galaxies. Au départ, avec le Hubble Space Telescope, on voyait des galaxies qui étaient comme des points, des fragments, des petites taches. Et ça, à partir de la moitié de l'âge de l'univers. Donc, euh, il y a 6 milliards d'années, c'était des petites tâches. Et là, tout d'un coup, on voit des disques de galaxies, des 10 de galaxies spirales. Donc, on voit toute la séquence de Hubble avec les spirales, les spirales barrées, etc. Jusqu'à euh, 1 milliard d'années après le Big Bang. On remonte jusque-là. Alors, pourquoi le James Webb est une telle révolution C'est que, d'abord, il est plus sensible que le Hubble. Il est de 6 mètres le de 2 mètres, en gros. Donc, 10 fois plus sensible. Et puis aussi, il est, il est dans l'infrarouge. Donc il y a une caméra infrarouge qui va jusqu'à 4 microns, et puis ensuite Miri qui va jusqu'à 28 microns. Et donc lorsque l'espace les, 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 se dilate, il y a, euh, le photon aussi se dilate et devient rouge. Et finalement, les galaxies qui sont très lointaines, elles sont très très rouges. Et donc le Hubble ne remontait pas assez, il allait jusqu'à 1 micron. Et puis finalement, les galaxies sortaient un peu du, de la bande de fréquence de, de Hubble. Et donc là, tout d'un coup, avec le James Webb, on voit toutes ces galaxies donc on a vu qu'il y avait dix fois plus de galaxies à disque spirale et surtout aussi dans le premier milliard d'années, on a vu des galaxies primordiales qui étaient peut-être beaucoup trop massives par rapport au modèle standard de cosmologie. Donc ça, c'est très passionnant on voit peut-être qu'on va progresser aussi dans le modèle de cosmologie. C'est ça, les chercheurs et chercheuses que vous êtes aimaient bien quand ça ne se passe pas, comme on, on a voilà, découvert, quand on a quand ça ne se passe pas comme
2: on imaginait donc, ça, on et qu'il faut tout revoir, ça a sa copie. Ouais. Namila Aghani, puisqu'on vient de parler du James Webb Telescope ou ces images qui nous parlent aussi, il y a eu aussi d'autres missions, d'autres satellites qui ont éclairé d'autres choses et qui, dont on parle peut-être moins, mais qui apportent un autre regard sur notre univers, sur notre galaxie et donc sur ses origines.
0: Alors, par exemple, en complément finalement de nos gros télescopes qui sont euh, par exemple le James Webb, on peut parler aussi d'observations avec euh, ce qu'on appelle les télescopes gravitationnels. C'est quelque part, euh, avant d'avoir euh, tous, euh, tous, tous ces grands instruments, euh, notamment James Webb, euh, on, on essayait de, 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 de détecter ces, 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 ces petites galaxies qui sont finalement très euh, peu lumineuses, très lointaines. Et une manière de le faire, c'est d'essayer d'utiliser de, de, finalement ce que nous offre la nature, hein, euh, des concentrations de matière immenses, ce sont les amas de galaxies, qui jouent le rôle vraiment de loupe qui vont magnifier, finalement, le, le signal. Elles vont jouer le, 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 le rôle de loupe, parce que, euh, quand elles se placent, quand ces grandes concentrations de matière, comme les amas de galaxies, se placent entre nous et une galaxie très lointaine, elles vont déformer la trajectoire des rayons lumineux qui sont émis par, par les galaxies lointaines, et ces déformations, ben, on a essayé de les chercher. Donc, euh, on a... Avant James Webb, on avait quelques candidats de, de, de galaxies très lointaines euh, observées euh, avec les télescopes au sol, euh, avec, euh, avec le Hubble Space Telescope aussi. Mais ce qui est révolutionnaire avec, euh, avec Webb, c'est que là où on, où on se plaçait vraiment dans des conditions très très spécifiques, où on choisissait les amas massifs, et il fallait absolument euh, trouver des bonnes orientations entre euh, nous, euh, l'amas, euh, la galaxie derrière, et ainsi de suite, Et bien en fait, Webb nous offre ça euh, un peu... Euh, sur un plateau d'argent, et nous offre ça avec énormément, de, 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 énormément plus de, de, de données. Parce que ce qu'il faut savoir au final, c'est que euh, quand on observe avec un télescope, euh, notamment avec Webb, on ne peut pas observer la totalité du ciel. Donc on est obligé aussi de faire une sélection sur les zones du ciel qu'on va regarder. C'est un observatoire qu'on pointe. Et donc dans la séquence, dans la frise temporelle de l'histoire des galaxies, il s'agit... Aussi, d'avoir la, la bonne intuition, euh, d'avoir à la base un, un, un modèle qui... Euh, qui, euh, ou un scénario en tout cas hein, qui, qui motive les choix des endroits du ciel euh, dans lesquels on va voir et, et cette frise temporelle on l'a construit au fur et à mesure avec des observations pointées, avec des grands relevés et, euh, et, avec, euh, et avec les, les télescopes, euh, les loupes gravitationnelles, les lentilles gravitationnelles. Alors après il y a d'autres effectivement euh, façons de voir ces, ces, objets, ces objets lointains, hein. on, peut, on peut regarder euh, enfin, d'autres d'autres propriétés de ces objets qu'on peut regarder euh, typiquement leur, leur émission dans les rayons, dans les rayons X euh, qui est très intéressante parce que là ça, ça complète un peu l'image qu'on a de la formation des galaxies telle que la, telle que la décrite Françoise où euh, les nuages de gaz qui s'effondrent dans un puits de potentiel de matière noire vont euh, créer, former des, des, des étoiles et donc donner naissance à à ce qu'on appelle la galaxie, mais au centre de ces galaxies se trouvent aussi des, des trous noirs supermassifs dont on sait par contre que eux ne vont pas émettre de la lumière mais vont par contre avoir des, attirer la matière autour d'eux et, et, et par la, la, le mouvement de la matière autour de ces trous noirs supermassifs, par des mouvements de friction, vont émettre dans, dans les rayons X euh, des, un signal très spécifique et qui vient du coup compléter complètement cette, cette image qu'on a de la formation des galaxies entre le jeu de, du super du, du trou noir supermassif et la formation des étoiles autour. Alors on va en revenir au trou noir supermassif <rire> avec vous François Ascombe mais euh,
2: euh, Jean-Philippe Puissant j'aimerais bien vous faire réagir, vous êtes plutôt vous théoricien, là on est face à une observatrice, c'est finalement l'astrophysique, la question des origines de l'univers, elle marche automatiquement sur deux jambes, c'est-à-dire une observation de toutes les manières possibles hein, et dans toutes les ondes possibles et une théorie, c'est-à-dire qu'ils font un scénario pour savoir quoi observer jusqu'où on peut remonter c'est un, un, un aller-retour permanent
3: C'est plus que ça en fait c'est-à-dire en fait on ne peut pas interpréter la moindre observation sans et une théorie ça. Oui, oui parce que, par exemple, quand on voit cette image du fond diffus cosmologique, il faut savoir comment la lumière se propage depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. Et ça, bah, c'est des calculs de relativité générale. Il faut prédire, vous voyez, ces petits points bleus et rouges, euh, oui, c'est ça, ces bleus et rouges et jaunes ne on, on, sont pas distribués au hasard. Ils ont, euh, ils, ils ont une, des distributions statistiques. Il faut les prédire dans certains types de modèles. Il faut comprendre pourquoi ils sont ainsi. Ensuite, ces petits points qui vont, qui vont être caractéristiques de jaunes plus chaudes ou plus froides, donc plus dense ou, ou Moins dense, eh bien, ça va être lié à ces petites surdensités de matière noire qui vont intéresser Françoise plus tard. Il faut faire le lien entre eh bien, cette carte-là et un catalogue de galaxies. Donc là, c'est du calcul aussi d'une part de relativité générale, mais aussi du calcul numérique quand on veut vraiment voir la formation des objets. Donc en fait, si on n'a pas de théorie, on ne peut pas commencer à... à à même questionner le monde, mais c'est pas simplement en cosmologie. Euh, vous prenez votre température, vous avez un thermomètre, il vous faut une théorie du thermomètre. Vous un thermomètre, euh, celui de la maison là, quoi, celui de mon époque avec le, le mercure, il mesure pas une température, il mesure une hauteur de liquide. Il me faut une théorie pour relier la hauteur de liquide à la température que j'ai. Et on sait euh, en métrologie que la mesure de la température c'est une des choses les plus compliquées qui soit. Donc on voit que dans notre relation au monde, chaque outil d'observation a une théorie derrière. Comme on n'a on pas accès directement aux distances, ben mesurer une distance, n'est pas toujours très, très facile. Alors parfois, pour certains objets, on peut avoir, par certaines méthodes, une mesure géométrique de la distance. Mais en fait, pour la plupart, on va utiliser un spectre, le taux d'expansion, la façon dont la lumière se propage entre son émission et sa réception, pour dire, eh bien, cet objet se trouve à telle distance ou il a tel âge. Et donc, en fait, toutes ces affirmations ne prennent sens que dans le cadre du modèle. Alors, il y a une affirmation qu voilà, qui, maintenant, est presque devenue de la culture commune, c'est de dire que notre univers a 13,8 milliards d'années. Oui. C'est bien beau, cette affirmation, mais en fait, personne n'était là pour marquer euh, l'univers est né sur un registre à la mairie et, et mettre une petite montre euh, voilà, et dire on va lui fêter son anniversaire. C'est hein, oui. ça, exactement. Et donc, il a fallu avoir toute une, cet âge-là, en fait, pour le mesurer, pour lui donner sens. Déjà, il faut le définir. Que représente cet âge de nouveau, cet âge n'est fini que dans le cadre d'un modèle et ensuite, pour le calculer, il va falloir mettre en, en œuvre un certain nombre d'éléments théoriques et savoir quelles sont les observations, les paramètres à mesurer pour ensuite pouvoir arriver à la conclusion de dire l'univers a tel âge. Alors, on ne peut pas le mesurer. La seule chose qu'on peut dire, c'est que si jamais ou nabila me trouve des galaxies qui sont plus vieilles que l'âge de l'univers, on va dire « Ah !» il y a un problème des étoiles hein, parce des étoiles ouais des, des plus étoiles, étoiles plus oui. des <rire> étoiles et c'est déjà arrivé plusieurs fois dans l'histoire donc euh, on s'est dit bah ben, en fait il nous manque quelque chose et
2: ça et donc on remet tout en enfin on on remet tout en... tout pas en cause, tout mais on, on remet on regarde
3: les paramètres on regarde les a priori qu'on a ça peut être que certains paramètres cosmologiques sont mal mesurés ou ont été surestimés ou sous-estimés et donc on va itérer et c'est la seule chose qu'on puisse dire mais on ne pourra jamais prouver que c'est vraiment l'âge de l'univers et surtout c'est l'âge par rapport à cette fameuse singularité, donc de nouveau, c'est dans le modèle théorique. Vous voyez, si l'univers s'était était effondré, avait rebondi, mais ben en fait, l'univers en tant qu'objet est beaucoup plus vieux. C'est simplement cette phase jusqu'au moment où il commence à être en expansion, qu'on date de 13,8 milliards d'années. Donc, il n'y a pas une seule des affirmations qu'on fait sur l'univers qui, qui ne dépend pas de cette construction théorique.
2: Extrêmement intéressant, Françoise Combes. On en arrive à ces fameux euh, trous noirs sur lesquels vous, vous travaillez. Hein. Vous avez d'ailleurs, euh, il y a déjà euh, euh, aussi publié euh, un ouvrage hein, sur les trous noirs et les casards. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse tant dans les trous noirs Comment est-ce qu'on peut, entre théorie, observation, c'est un peu plus compliqué, quoique il y a une image d'un trou noir, on avance là mmh, aussi. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les trous noirs Et qu'est-ce que ça dit de l'origine Alors, ça, ça,
4: c'est fascinant les trous noirs, en fait. Mais les gens n'y croyaient pas. Hein. Jusqu'à Penrose, en 1965, même Einstein, qui avait prédit peut-être... Il pouvait en exister dans les équations, mais il pensait que c'était une vue de l'esprit mathématique. Donc, ce n'est qu'en 1965 qu'on a vraiment cru qu'il y avait des trous noirs. Et surtout, en 1964, on a découvert les quasars. Et les quasars, c'est des objets les plus lumineux de l'univers. Alors, c'est un peu contradictoire, parce que le, le, le trou noir avale toute la lumière. Pourquoi les quasars, qui sont dus à des trous noirs supermassifs, sont les plus lumineux bien Justement parce que la matière, en tombant sur ce trou noir, la gravité est si forte qu'il rayonne énormément... Et donc, ils peuvent, un trou noir dans un point qui est au centre de la galaxie il peut rayonner mille fois plus que toutes les 200 milliards d'étoiles qu'il y a dans la galaxie. Donc c'est énorme, on est ébloui. Les premiers quasars, c'était Martin Schmidt qui l'avait vu. Il avait vu un point et euh, on n'arrivait pas à enlever le point, soustraire le point pour voir la galaxie dessous. On ne savait pas qu'il y avait une galaxie. On la suit peu à peu. Donc c'est ça qui est fascinant. Comment se fait-il qu'on arrive à, à accréter autant de masse Donc on s'intéresse beaucoup à comment la masse peut tomber. Et en fait, on voit qu'il s'agit de la physique, là, la physique, comment le gaz peut perdre son moment angulaire, sa rotation. Et puis, on a aussi découvert avec le Hubble, mais maintenant avec le James Webb, on a découvert que très tôt dans l'univers, il y avait les trous noirs les plus massifs que l'on connaisse. Donc, des de 10 milliards ou bien même plus de masses solaires au centre de galaxies qui sont à peu près, même pas un milliard d'années après le Big Bang. Donc là, on sait toujours... 10 milliards de masses solaires Oui. Oui, oui. Alors que dans notre propre galaxie, ce n'est que 4 millions de masses solaires. Oh, un tout petit. Euh, oui. Et Même <rire> Monsieur 87, <rire> qui, dont on a fait oui. l'image, le trou noir, la première, parce qu'il est vraiment très gros, il fait que 6 milliards. Donc on a les trous noirs les plus gros ils sont au tout début de l'univers, alors on pensait que c'était plutôt un univers où on forme des petites choses au départ et puis ça, ça fusionne, ça fusionne, ça fusionne, ça forme des, grosses, des gros objets. C'est la théorie de formation hiérarchique à la fois des galaxies mais des trous noirs aussi, puisque lorsque deux galaxies fusionnent, les trous noirs vont aussi fusionner. Donc on pensait qu'on a rêvé à une accumulation de gros trous noirs aujourd'hui, à partir des petits trous noirs au, au début, et ben c'est le contraire, on a des très gros trous noirs, et donc on aimerait connaître ça, et donc ça, ça veut, ça veut dire qu'il va falloir changer un peu notre vision de comment les étoiles s'effondrent, il peut-être, il peut, peut au début de l'univers, il y a très peu de Métaux, alors ce qu'on appelle métal hein, astrophysique, c'est le carbone, l'azote et l'oxygène, c'est tout ce qui n'est pas élément léger comme hélium, euh, hydrogène donc euh, ces métaux refroidissent le gaz, donc au débat on n'a pas de métaux puisque les étoiles n'ont pas, ça se forme au cœur des étoiles, donc il n'y a pas de métaux donc ça ne refroidit pas, donc on a des grosses galaxies qui sont très chaudes des grosses étoiles pardon, qui sont très chaudes qui font peut-être mille masses solaires et qui peuvent s'effondrer un trou noir euh, géant donc c'est peut-être ça la solution mais vous voyez qu'il y a énormément de choses à découvrir encore
2: Qu'est-ce que vous, vous cherchez à découvrir, Nabila Ganim Là, on est autour des origines de l'univers, mais évidemment, vous avez découvert, alors ce n'est pas la matière noire, mais une matière qui tient, une matière de l'univers qu'on n'arrivait absolument pas, qui tient les... Euh, je vais dire des bêtises, donc je vais vous laisser dire ce que vous avez découvert.
0: <rire> <rire> C'est la matière ordinaire. En fait, on parle beaucoup des, euh, bon, des choses très exotiques. Hein. On a parlé de, de l'énergie noire qui, qui, euh, dont on ne connaît pas la nature encore hein, et qui fait justement cette, cette expansion accélérée dont Françoise a parlé. On a parlé de la matière noire qui est euh, nécessaire, c'est un ingrédient nécessaire pour la formation euh, des galaxies euh, dont on ne connaît pas la nature non plus au, au sens euh, particulier mais dont on voit les, les effets euh, au niveau astrophysique. Et il y, a, euh, il y a la matière ordinaire, il y a la matière qui, fait tout, tout, qui nous fait nous, qui fait tout le reste. Et cette matière ordinaire, euh, elle est finalement très très peu euh, nombreuse dans, dans, dans tout ce bilan, elle fait à peine 5% de la masse totale de l'univers. Et ça, c'est justement, quand je dis ça de manière très simple, je fais un grand pas oui. de géant entre la théorie, l'observation du fond diffus cosmologique et l'interprétation de, 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 de ces observations. Mais donc tout ce chemin que, que Jean-Philippe a si bien, si bien expliqué nous dit que ben, du coup l'univers est constitué de 5% de matière ordinaire et le reste se partage. Euh, entre, euh, entre énergie noire et matière noire. Et il se trouve que malheureusement, dans ces 5% de matière ordinaire, eh bien, euh, finalement, à peu près la moitié reste encore invisible ou restait encore invisible. Euh, alors la matière ordinaire, on va dire que c'est un peu plus facile que tout le reste. Il suffit de compter euh, les galaxies. Bon, c'est très Oui, il suffit de compter hein. les galaxies. C'est très galaxies. compliqué de, de, <rire> de compter les galaxies on peut déterminer la quantité d'étoiles, de, 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 on peut regarder dans toutes les longueurs d'onde, on utilise plein de télescopes et, euh, et, et finalement ben, on arrive à, à, à la moitié de matière ordinaire qui manque. Et grâce à la théorie, grâce à, à des simulations numériques, grâce à des approches, euh, enfin, des approches complexes, euh, il a été proposé que finalement euh, cette matière ordinaire euh, qui reste invisible à nos télescopes, pourrait être sous la forme d'un gaz essentiellement d'hydrogène avec des températures qui sont élevées mais pas assez élevées pour émettre dans, dans les rayons X euh, avec des densités qui sont euh, pas assez élevées pour former des galaxies ou former des étoiles ou n'importe quoi et, et du coup que cette matière et eh ben en fait elle, elle devrait être cachée dans euh, les filaments de la toile cosmique la toile cosmique, c'est en fait euh, un peu la, le squelette de la distribution de la matière aux grandes échelles. Euh, quand les galaxies se forment, elles ne se forment pas de manière isolée. En fait, elles se forment essentiellement euh, en famille, de manière cohérente. Et elles se forment essentiellement en, euh, dans, euh, dans, des, dans, des, dans des structures euh, longues de distribution de matière qu'on appelle les filaments à l'intersection desquelles on a des amas de galaxies, formant des grands vides, enfin c'est super joli à voir, je vous encourage de regarder ça dans vos, euh, sur vos, vos sites internet favoris ou autres, et du coup ces grands filaments euh, cosmiques pourraient être les lieux où se cache la, 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 la matière ordinaire, donc invisible. Et, et c'est ce qu'on ce qu a essayé de regarder avec, avec mes collègues, avec euh, mes collègues à l'Institut d'astrophysique spatiale, et effectivement on a développé des méthodes mathématiques euh, on a développé des méthodes observationnelles, on a fait un empilement de données et on a effectivement mis en évidence, euh, en empilant les données, parce que c'est des données très très faibles, c'est du gaz qui est très très peu chaud, donc il faut vraiment accumuler, accumuler, accumuler les données. Et en faisant un empilement statistique, on a effectivement mis en évidence euh, cette matière. Et, et on se rend compte du coup que cet univers, là on parle de la question des origines, mais
2: euh, euh même sans remonter à la question des origines, vous qui pourtant en savez beaucoup, observez beaucoup, théorisez beaucoup, même si ça avance extrêmement vite, en même temps, c'est absolument monstrueux ce qu'on ne sait pas et ce que vous cherchez. Enfin, vous avez encore euh, du pain sur la cool. planche. Oui,
0: c'est <rire> ça qui est cool. Et c'est ouais. bien pour ça qu'on fait ce métier. <rire> non, non, c'est fantastique. C'est fantastique de se dire qu'à chaque fois qu'on soulève quelque chose, on se rend compte que... Euh, bah, soit on n'a pas compris, soit on n'a pas complètement compris, euh, soit ça ouvre des questions euh, encore, plus, euh, encore plus profondes. Soit on a tout faux. Soit on a tout <rire> faux, et ça c'est encore et ça, mieux. ça, vous fait rire ça, que, que vous auriez encore mieux. Ça, c'est encore Ça, c'est
2: vraiment de la science. Jean-Philippe Usan, je veux bien aussi qu'on s'arrête sur cette harmonie secrète de l'univers, parce qu'on est aussi dans cette quête des origines. On est, on est dans la science, on est dans l'observation et dans les mathématiques, mais on est aussi... Dans l'intuition, la création, euh, euh, de la poésie, aussi, aussi, dans ces questions-là, euh, ce que vous illustrez très bien dans cette harmonie secrète de l'univers qui est percé, qui est toujours à percer.
3: Alors ça dépend, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Hein. Quand vous êtes en train de faire un article de science, ben il voilà, euh, y a des moments qui sont <rire> tout à fait excitants. Il y a quand même tous ces, mouvements, ces moments où vous jetez vos, vos papiers à la poubelle parce que ça ne fonctionne pas, mmh. ou alors vos codes d'informatique vous donnent des trucs où c'est des zéros ou des infinis et vous ne savez pas comment ça marche. Donc là, il y a un côté aussi un peu, un peu ingénieur. Mais c'est vrai qu'après, quand on prend du recul et qu'on voit tous ceux qui étaient avant nous, Comment est-ce qu'il regardait, qu'est-ce qu'il pensait de cet univers Parce que là, bien sûr, on a, on a le James Webb télescope. Avant, on avait le Hubble Space Telescope. On a eu le Mont Wilson avant lui. Euh, moi, ce qui me fascine, c'est de me dire qu'il y a un siècle, on est, on est en 23, donc il y a un siècle, c'est encore vrai, on n'avait pas la preuve de l'existence d'une autre galaxie. Mm. Donc là, on parle de je ne sais pas combien de milliards de galaxies. Euh, et milliards, plus... de Oui, c'est ça, <rire> quelque chose comme ça. Et... Euh, c'est naturel en fait, le mot galaxie c'est un mot mmh, du langage vrai. courant, la science-fiction voyage dans, à travers des galaxies et tout ça. Mais si on était il y a un siècle, même les plus grands savants de l'époque ne pouvaient pas savoir qu'il y avait d'autres galaxies. Donc ça montre à quel point cette science est, est moderne, à quel point elle s'est développée de façon rapide. Et puis avant, avant ça en fait...
0: C'est une accélération de l'expansion du savoir et c'est vrai que c'est complètement fou de se dire que ça a juste à peine 100 ans.
3: Ça a à peine 100 ans.
0: Et que tu disais tout à l'heure, hein, euh, on, on commençait euh, tous deux, dans, euh, dans mmh. la, même pas dans la recherche, hein, parce qu'on était en équivalent M2, mmh. quand la toute première image du euh, rayonnement fossile a été euh, publiée par le oui. satellite Kobe. Et c'est complètement fou, parce que ça a du coup changé une, euh, une science essentiellement théorique en une science expérimentale. C'est ça. Et c'est voilà. complètement fou. Enfin, moi, je me, ra... enfin, moi, je me rappelle.
3: Bah oui, oui, on se rappelle. <rire> ça nous avait pas mal. <rire> bon alors, on n'est pas si vieux que ça. On, est, on vous rassure, on n'est pas si
0: vieux que ça. Et même Un là, peu là, dans enfin, même.
2: Quelques années, fou, enfin, ou même dans la dizaine d'années qui vient de s'écouler, mm. les, 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 enfin, on. on il y a
4: énormément l'expansion accélérée de l'univers, c'était une grande surprise aussi. Ah c'était oui. une oui, très oui, très oui, grande surprise. Oui, oui. Au départ, il n'y avait que la gravité qui ne pouvait que décélérer l'expansion déjà. Donc, ça a été vraiment de savoir qu'il y avait une force répulsive. Donc un cinquième élément qui devait être inventé, alors, ou alors une constante cosmologique que Einstein avait d'abord introduit, puis ensuite avait dit que c'était une grosse erreur. Donc pendant un siècle, on s'en est passé de cette constante. Et maintenant, il est possible que ce soit la, la solution, la constante cosmologique. Donc on voit qu'on a enfin, accéléré énormément les connaissances, mais on a aussi accéléré énormément l'ignorance. Oui, oui, tout à fait. Parce que finalement, on n'a que 5% de connus et encore ça. pas tout, oui, et, et 95% d'inconnus.
2: Mais oui, mais au, au fond, on est devant un, un gouffre, celui des origines, ou celui aussi de, de, de l'immensité de ce qu'on ne connaît pas. Jean-Philippe Puzan, vous n'êtes pas tout à fait d'accord Non, je ne
3: suis pas d'accord sur le mot « ignorance », parce mm -hmm. qu'on est, on est capable de caractériser les choses que l'on ne comprend pas. C'est-à-dire que, oui. euh, il y a, moi je trouve que, bon, j'adore Georges Lemaitre, pour prendre, prendre loin de raison, parce que pour moi c'est un des très très grands penseurs du XXe du, du siècle, mais au moment où euh, il prend la, la conscience de ce que veut dire l'expansion de l'univers, c'est pas simplement parce que pour les premières personnes qui faisaient de la cosmologie, c'était un résultat mathématique, donc euh, ils n'étaient même pas sûr que ça représentait notre univers, hein, ça sortait des équations d'Einstein, est-ce que c'est vraiment une réalité Lui prend ça euh, de façon... Euh, tout à fait concrète. Il se dit si je voulais le mettre en évidence, qu'est-ce qu'il faudrait faire Et c'est ce qu'a fait euh, Hubble. Donc il y a eu une sorte de convergence de, de leur façon d'attaquer de, 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 la question. Mais quand il réalise que l'expansion de l'univers a vraiment lieu pour notre univers, il se dit mais en fait par la pensée il remonte dans le dans le passé. Et je crois que c'est en 1931, il dit « une cosmogonie vraiment complète doit expliquer les soleils comme les atomes ». Il n'a pas besoin de nouvelles observations pour se rendre compte que maintenant que j'ai prouvé que l'univers était en expansion, mon esprit va se dire bah, « je remonte en arrière pour voir ce qui se passe ». La matière est de plus en plus condensée, de plus en plus chaud, chaude. Et donc tout ce qui est composite va être cassé par en fait, cette radiation très très intense. Les molécules ne peuvent pas exister, je remonte encore, les atomes ne peuvent pas exister, les noyaux atomiques ne peuvent pas exister. Il ne le savait pas, lui, à l'époque, mais les neutrons et les protons, qui ne sont pas des particules élémentaires, ne peuvent pas exister. Donc, vous, vous remontez par la pensée, vous dites, bah, en fait, ça veut dire que le fait que moi, ici, j'observe l'univers et que je suis formé de carbone, d'azote, d'oxygène, de... il faut que j'explique comment ces choses-là se sont formées. Donc, en fait, l'univers nous pose un défi, c'est-à-dire que dès qu'on a eu cette explication-là, il nous met un défi, expliquer la diversité. On connaît le tableau de Mandelayev avec tous ses éléments chimiques, vous devez expliquer d'où viennent ces éléments chimiques. Et ça, je pense que c'est un, un grand succès. Le modèle actuel n'explique pas d'où vient la matière. Il suppose l'existence d'une matière. Mais ce qu'il est capable de dire, c'est que dans cette histoire d'expansion, on peut comprendre, si on comprend alors là où on ne sait pas, c'est encore vraiment comment se forment les protons, les neutrons, ce qu'on appelle la baryogenèse On a des idées, mais on n'a pas, pas encore la, la solution, une solution acceptable. Mais une fois qu'on part, qu part de cet état-là, c'est 0,1 seconde après le Big Bang, on part de cet état-là et on arrive à comprendre la formation des éléments légers, donc euh, le tritium, le deutérium, le lithium et euh, le... le j'ai qu'est-ce que j'ai oublié <rire> Beryllium, bord. on sait qu'il y a un petit peu de carbone et d'azote, et donc c'est très très peu, très très peu, mais... Peut-être que le fait qu'il y en a une toute petite trace va pouvoir changer, comme le disait Françoise, l'évolution des premières étoiles. Donc, c'est important d'aller le calculer. Et bien, en fait, ces calculs fins, on a été les capables de les faire que dans les premières années, même si déjà dans les fins des années 40, avec un papier et un crayon, on savait qu'il y avait 25% en masse d'hélium 4. Et ça, c'était un succès. Et ça voulait dire, mais en fait, où sont formés les autres atomes et le, la compréhension de, de l'évolution des étoiles nous a permis de comprendre où étaient formés ces atomes. Et aujourd'hui, on pourrait faire l'histoire cosmique de n'importe lequel des atomes qui est dans cette pièce, depuis le carbone jusqu'à l'or, jusqu'à voilà, tous, les, tous les éléments qui oui. sont là.
0: Il y, a, il y a une très jolie représentation du tableau euh, Mendeleev. Oui. Tu l'as vu oui. Elle est géniale. C'est une super jolie euh, représentation du, du ta tableau de Mendeleev. C'est le tableau des éléments chimiques. Je crois qu'on apprend ça comme ça maintenant au collège. Oui. On ne dit pas le tableau de Mendeleev. Ah. Voilà. Je ne sais pas, <rire> mais j'ai découvert par ma fille que ça s'appelait le tableau des éléments chimiques et pas le tableau de Mendeleev, et on voit l'origine effectivement l'origine primordiale liée entre guillemets à la nucléosynthèse primordiale, donc au, à ce qui se passe dans cette fraction de seconde, l'origine stellaire et et les origines humaines. Oui. Et est, il est génial, il est super. Si aussi, surtout, ça, on, on pouvait le regardez. voir, on voit la fusion des étoiles à neutrons. Oui, oui, oui. c'est dans la
4: fusion des étoiles à neutrons. Que se forment la plupart des éléments, et en oui. fait, les éléments comme l'or, le platine, etc.
2: Mmh, mmh. très très ce ce qui veut dire aussi qu'aujourd'hui, les astrophysiciens cosmologistes que vous êtes, marchaient main dans la main ou travailler aussi avec, évidemment, les physiciens des particules. Euh, c'est que vous attendez des découvertes aussi bien. Euh, au niveau observationnel de, de, des grands télescopes et d'observer de, de, l'infiniment grand et d'arriver à comprendre, cerner, euh, découvrir, faire émerger l'infiniment petit. Un,
4: une des principales ignorances quand même, je pense que c'est l'ignorance, on ne sait toujours pas pourquoi il y a un excès de matière sur l'antimatière, parce qu'au mmh. départ il devrait y avoir mmh. matière-antimatière symétrique. Au départ Au, au départ, alors après le Big Bang, après Big Bang. <rire> on devrait former... Il y a de l'énergie au départ, cette énergie va donner lieu à matière-antimatière de façon symétrique et dans le CERN, le LHC mm -hmm. on voit la symétrie entre matière et antimatière, et donc si c'était le cas, on a fait des modèles comme ça de cosmologie symétrique avec Roland Ness qui faisait un petit peu le modèle de l'huile et du vinaigre c'est-à-dire qu'il y avait certaines régions de matière, puis des régions d'antimatière, donc des galaxies, anti-galaxies évidemment ça s'annihilait lorsqu'il y avait des rencontres et lorsqu'on a pu observer les rayons gamma, ça ne marchait pas du tout et puis la nucléosynthèse se passait très mal aussi dans cette hypothèse. Donc il y a bien un excès. Mais alors l'excès de matière sur l'antimatière est de un milliardième. C'est quand même tout petit. Donc tout le reste s'est annihilé entre matière et antimatière. Donc il reste un milliardième et ça pourtant on n'arrive pas encore à comprendre d'où vient cette
0: euh, symétrie qui est... Nabila. Dans, dans la citation que, que faisait, euh, faisait Jean-Philippe de, de Georges Lemaitre hein, qui dit qu'il faut expliquer euh, les, soleils, les soleils et les atomes, il y a vraiment c'est déjà là main dans la main, l'infiniment petit et l'infiniment grand, c'est déjà là. Et effectivement, les calculs, les calculs théoriques des années 40, qui finalement ont été un peu le précurseur aussi de se dire, ah ben oui, s'il si y a cette nucléosynthèse, alors du coup, on donne des conditions en termes de température et de densité de l'univers primordial, et donc du coup, on s'attend... C'est Gamov et son équipe. Hein. On s'attend à ce qu'il y ait dans tout l'espace, dans toutes les directions, un, une, un rayonnement euh, qui, qui, est, euh, de qui a une température aujourd'hui de l'ordre de la dizaine de degrés euh, Kelvin. Et, et, et cette prédiction, c'est la prédiction du Big Bang. Et ça, c'est effectivement directement lié à, à, à tous ces travaux-là. Alors, à cette époque, c'était essentiellement la physique, la physique nucléaire. Aujourd'hui, on en est à, à aller au-delà de la physique nucléaire, à la physique des particules. Oui. Mais oui, effectivement, c'est euh, voilà. trouver la cohérence dans, dans ce qu'on observe euh, aussi. Et ce qu'on observe, euh, on ne peut pas simplement l'expliquer à un endroit de l'univers ou à une époque de l'univers. C'est la cohérence, euh, du, finalement, de l'histoire, de cette, de cette oui. histoire. Il y a une interaction, en fait, avec aussi la vie des galaxies,
4: comment on peut dater une galaxie, parce que euh, les, les supernovae de type 2, celles qui explosent avec une étoile massive, comme la nébuleuse du crabe, par exemple, qui dure 10 millions d'années, elle forme beaucoup d'éléments alpha, le magnésium, euh, etc. Et pour former du fer, il faut attendre des milliards d'années. Des, mmh. des supernovae de type 1, qui sont comme le soleil, en fait, des naines blanches. Et donc, ça prend euh, au moins 10 milliards d'années. Vraiment beaucoup de temps. Beaucoup enfin. de temps. Ouais. Au lieu de 10 millions, ce serait 10 milliards. Donc, si on, quand on fait le rapport dans une étoile entre... Euh, l'élément de magnésium et de fer, on commence à avoir l'âge des étoiles. Alors dans la galaxie, on a des vieilles étoiles qui sont dans un disque épais et des jeunes étoiles qui sont dans, dans le disque mince. Mmh. Donc, on arrive à, à dater grâce à la oui, nucléosynthèse.
3: C'est ça. Non, la nucléosynthèse, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire, oui, en fait oui. parce que c'était les gens qui faisaient... On commençait à faire la physique nucléaire et on avait les premières réactions nucléaires. On a pu faire des petits calculs et, et c'est vrai que quand on l'enseigne, on peut tout faire au tableau. C'est assez, assez beau, même si pour atteindre les précisions qu'on a aujourd'hui, il faut mettre plusieurs centaines de réactions nucléaires dans, dans, dans l'ordinateur et atteindre des précisions vraiment de l'ordre de 0,1%, à peu près, ce qui est nécessaire aujourd'hui. Mais ce qui est important de, ce, de voir là-dedans, c'est que ça nous permet aussi de tester le fait que la physique nucléaire eh bien, 0,1 seconde après le Big Bang est la même que la physique nucléaire ici. Et ce que disait Nabila, c'est important, c'est-à-dire qu'on teste des lois de la nature en accélérateur ici sur Terre on utilise aussi un certain nombre d'observations astrophysiques et cosmologiques pour tester l'universalité de ces lois. C'est-à-dire que je veux vérifier que la gravitation d'Einstein est la même dans les autres galaxies, que l'électromagnétisme est le même à, tout à, à travers l'univers. Parce que si ce n'était pas le cas, ben, eh bien, on pourrait distordre nos observations. On avait fait un petit travail tous les deux oui. là-dessus <rire> il y a longtemps. Et puis ben, voilà, il y a par exemple sur la matière noire... Ben, vous, vous inférez l'existence de cette matière non, mm -hmm. parce que vous croyez que la relativité générale est une bonne description de la gravitation certains collègues vont se dire on va pouvoir essayer de changer cette théorie dans certains contextes, à grande distance à, à faible densité et éventuellement on va mettre des contraintes sur, sur cet espace de, de possibilités et il n'y a que comme ça en fait, qu'on peut affirmer l'universalité de lois de la nature j'ai travaillé pendant peut-être 15 ans sur mesurer des constants de la nature aux confins de l'univers pour vérifier qu'elles étaient compatibles avec celles qu'on mesure aujourd'hui en laboratoire laboratoire. Et ça c'est important parce que si on n'est pas capable de faire ça, eh bien on ne sait pas que les lois de la nature qu'on utilise pour reconstruire l'histoire de l'univers, qu'on va extrapoler pendant 13,8 milliards d'années, restent identiques à elles-mêmes. Et donc il y a cette question du domaine de validité des lois de la nature et la cosmologie, c'est pour ça que beaucoup de gens disent que c'est une sorte de laboratoire ultime mmh. de la physique, va atteindre des domaines de densité, des domaines d'énergie, des domaines de distance que l'on ne peut pas atteindre en accélérateur de particules. Donc, on a une complémentarité avec la physique des particules. Et sur les grandes questions comme la matière noire, la, la, la réponse ne va pas venir d'un seul domaine. En fait, on a beaucoup de modèles, on a des espaces de possibilités qui, qui sont, en fait, on va dire contraints en, 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 à partir de la physique en accélérateur, de ce que l'on sait de l'astrophysique et puis des détecteurs aussi terrestres. Et en fait, il y a, il y a une vision très, très intégrative. Et parfois, c'est la cosmologie qui en avance, parfois elle est un peu en retard. Donc sur le cas de la nucléosynthèse, la, la nucléosynthèse a prédit avant la, les accélérateurs de particules qu'il devait exister trois types de neutrinos, trois familles de neutrinos. Ça a été ensuite vérifié au CERN. Et puis, quand on a, on a prouvé que les neutrinos avaient une petite masse... Eh bien, les cosmologistes ont bien dû mettre une petite masse à leurs neutrinos parce que ça changeait un petit peu la façon dont on forme les galaxies. Donc, Et donc, on a ce côté intégratif. Dès qu'on va comprendre quelque chose de nouveau sur la physique fondamentale, on va devoir l'inclure dans nos modèles cosmologiques. Et parfois, de certaines incohérences avec les observations, eh bien, ça révèle en fait, qu'il va falloir étendre nos doigts de la nature. Donc, en fait, on, on est complémentaires.
4: Il n'y a et, pas que et, la physique des particules, il oui, oui, oui. les molécules. Les oui, molécules parce que les molécules, que les absorbants, coup, oui, pour avoir la, la variation des oui. constantes fondamentales, G, C, etc., on a du méthanol. Le méthanol est une molécule fantastique parce qu'elle varie justement avec ses constantes. Et on a pu regarder du méthanol dans toute la voie lactée et montrer que ça ne variait pas avec l'espace aussi déjà. Ça ne va pas très loin, mais au moins l'espace. Et puis on peut regarder des absorbants de molécules à un milliard d'années après le Big Bang, donc très très loin. Et grâce à ces molécules CO, etc., HCN, on a pu montrer que les constantes ne variaient pas. Donc, il n'y a pas que les particules. Hein. Oui, oui, oui.
2: <rire> Donc, il y a beaucoup à faire entre l'infiniment voilà. petit et l'infiniment grand. Euh, petit, euh... Oui, je,
0: juste, juste pour finir, en fait, c'est vrai qu'on euh, raconte une histoire de l'univers et euh, Jean-Philippe a, a bien fait d'insister de, dessus et, et, et je voudrais vraiment le répéter différemment et de manière vraiment très, très succincte. Mmh. Cette histoire, elle n'est elle, elle est, elle valide que dans un cadre un cadre théorique et un cadre effectivement mmh. de validité de, 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 de la physique, un, un cadre. Et après, on la raconte. Et effectivement, euh, peut-être qu'on peut qu devrait en parler différemment, euh, rappeler... Avant, avant, avant même de faire des présentations, avant même d'expliquer, de, de, de donner euh, des âges d'univers ou, oui. ou des grandeurs ou autres, oui. rappeler que ça n'est vrai que dans un cadre. Et que nos cadres, on les, on les teste. Hein. Oui. On n'a pas un cadre et on y croit et on s'y accroche. On les teste, on essaye de les bouger et tout. Mais, mais au final, euh, tout ce qui a été dit sur les résultats de Planck, ça a été dit dans dans un cadre. Oui. Un cadre qui, justement, euh, est fondé sur le fait que on suppose que que la, la relativité générale est la bonne description pour pour la gravité. Qu'on suppose effectivement que toutes les lois de la nature sont sont, sont conservées. Qu'on suppose que même d'un point de vue de l'application des lois de la nature sur nos détecteurs en fait, euh, parce qu'il y, y a ok il toute la théorie et la, et la, et l'interprétation des données, mais il y a la technique. Avec quoi a-t-on détecté ces photons Avec quoi les a-t-on mesurés Il y a tout cet aspect, tout l'aspect technique aussi qui intervient. Et ça ça euh, voilà ça je pense que c'est vraiment important de, de le garder en tête
2: oui. pour pouvoir raconter et écouter des histoires justement histoire. pour pouvoir raconter des histoires dans ce cadre-là peut-être que
3: et juste un point oui, c'est que c'est une histoire qui commence pas par au début était ça on commence pas par le début du livre est on est au milieu est du ça. livre quelque part on ne sait pas jusqu'où va le livre on est au milieu du livre on est ici et maintenant et il y a une certitude c'est que nous sommes collectivement là, en train de regarder le ciel, nous poser des questions. Et un peu comme des géologues ou des paléontologues, on remonte dans le futur. Dans, dans le
4: passé, hein, ah, quand bah, même.
3: Je suis un peu fatigué. C'est vraiment de Dans le futur antérieur. On ne regarde la... que on le passé. On remonte en dans le passé. On n'aura accès qu'à ce, qu ce passé-là. Oui. On ne peut pas voir bah, les galaxies qui, qui sont observées par James Webb. Aujourd'hui, certaines d'entre elles n'existent plus. ont fusionné avec d'autres. Donc, même si on y allait, on les, on, elles ne seraient, seraient plus là oui. telles qu'on les observe. Donc on, on a cette image, que cette image à cause de l'expansion, c'est une image qui s'efface lentement. Et que, à cause de
2: l'expansion
3: Parce que les, oui. la lumière devient un peu oui. plus rouge, la matière est un peu plus diluée. Donc en fait tout ça s'efface un petit peu. Et comme tu le disais, je trouve que c'est très beau. C'est vrai qu'on a de la chance. Ast... Les, les astronomes, dans quelques milliards d'années, si jamais il y a encore on verra des plus
4: astronomes... ne c'est tout. ...ne
3: pourront peut-être pas prouver l'expansion de l'univers à partir d'observations. Ça ne devenir... ça ça sera,
2: sera plus observable, bah, ça ne sera de...
3: Et donc, dans les livres, ouais. il y aura marqué que l'univers est en expansion et ça va devenir presque un truc de croyance. Si on fait de la science-fiction, <rire> on peut imaginer ce côté où les ah ouais. civilisations du futur... C'est un, un beau livre, ça. Oui, oui. Trouver <rire> quelqu'un qui sait écrire. Et donc... On peut, que quelque part, on a, on a cette chance d'être à un bon moment dans, dans l'histoire de l'univers. On sait qu'on ne pouvait pas être là beaucoup plus tôt parce qu'il fallait le temps de créer cette matière, de créer Bien ces sûr. molécules, mm -hmm. euh, que l'univers soit pas trop trop chaud. Et puis dans les le molécules, f... on les crée très très tôt. Oui, oui on, en crée, beaucoup, <rire> on en, en crée très très enfin, on Mais il fallait que. On est à un bon moment
2: pour tout, là, on, on, pour, pour observer et pour euh, encore pouvoir observer et théoriser. Et on a les instruments pour le Et
3: faire. on a les instruments pour le faire. Et on a tous ces défis, c'est-à-dire qu'on a parlé, oui, de l'origine de la diversité de la matière, l'origine des galaxies, donc des structures, mais euh, la vie est, euh, est faite d'atomes et de molécules, qu'il va falloir aussi expliquer. Donc on commence Surtout à avoir... C'est pour
4: l'origine de, de... De, de la vie, qu'on a besoin de milliards de... Mais pour tout le reste, on n'en pas besoin. Et,
3: exactement. <rire> donc en fait, on voit que le cadre cosmologique pose beaucoup de questions d'origine qui ne se seraient pas posées si on était dans l'univers de Newton, où tout est statique, sans bouger, était là depuis une éternité. Ces questions ne se posaient pas à l'époque, c'est le, le modèle scientifique qui nous dit, voilà, ces questions, vous devez y répondre. C'est Ouvre d'autres questions. Exactement. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas le, le début du livre, mmh. en fait, que tout ce qu'on a construit en remontant n'a pas une validité. On sait qu'il y a des choses sur lesquelles il y a des incertitudes. On peut avoir des bonnes descriptions phénoménologiques sans avoir une compréhension physique. Alors là, il y en a qui vont vous dire, c'est une catastrophe ou c'est génial, on a découvert quelque chose, on va le mettre en, en place. Donc, ça dépend des jours où on est optimiste ou pessimiste. <rire> Et on change d'avis parfois même dans la même journée. Mais que c'est plutôt comme ça qu'il faut raconter en fait ce que c'est que ce savoir-là. Parce que si on commence par « au début était », en fait, on, on est dans cette impossibilité de, de même parler de cette question. C'est ça, c'est un
2: cheminement. En tout cas, ça fait du bien d'avoir à savoir qu'on est au bon moment, à la bonne Allez. période. On a de la Alors, chance. Quelque
0: est... chose en ce moment. Alors, on est au bon moment, sauf qu'on a de moins en moins d'argent pour ah, faire ça la Ah, ça, c'est vrai aussi. Ah,
2: voilà, voilà, <rire> voilà quand même. Mais hein, on est au le... bon
0: moment, <rire> Globalement, à l'échelle de l'univers, nous sommes au bon moment.
3: Si le ratio entre la connaissance qui est à découvrir et le nombre de personnes qui la découvrent doit être constant.
4: On ne peut pas se plaindre avec 10 milliards voir. du James <rire> Webb. Je crois que vous faites les gâtés, là.
2: Est-ce que ça soulève des questions euh, Je vois, il y a quelqu'un qui va venir avec un micro. Je vois une question à peu près au milieu.
1: Merci pour votre présentation. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur quelque chose qui est sans doute très compliqué, sur lequel on ne sait pas grand-chose, c'est sur la période de l'inflation qui a duré donc très, 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 très peu de temps, de l'ordre de, je crois, 100 cent millième, de milliardième, 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 de milliardième, de milliardième de secondes au tout début. Et la que, une question que, que je me pose, qui, peut qui n'a peut-être pas de sens ou, ou qui n'a pas de réponse, mais je n'ai pas réussi à trouver des réponses dans ce que j'ai lu, est-ce qu'on a une idée, dans le cadre des théories des conjecturales sur l'inflation, est-ce qu'on a une idée de, de la taille qu'avait l'univers à l'issue de cette phase qui a duré donc si peu de temps, mais qui a eu un taux d'expansion absolument faramineux. Et, 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 et peut-être aussi, est-ce que pendant cette phase de l'inflation, euh, on considère que l'univers, c'était du vide quantique ou pas
4: mm -hmm. en en soit, oui. Déjà, je peux regarder des points de vue observationnel, Pourquoi on a eu besoin de l'inflation En fait, on avait plusieurs problèmes hein, de la platitude de l'univers. La courbure de l'univers est nulle. Donc, ça ne veut pas dire que la Terre est plate ou l'univers est plat, mais la courbure, les photons se déplacent en ligne droite à partir du fond cosmologique. Et puis, il y avait le problème de l'horizon. En fait, on a un horizon, c'est-à-dire que la, la vitesse de la lumière ne fait que 300 000 km par seconde. Donc, on ne voit que jusqu'à une certaine distance puisque les galaxies qui sont au-delà de l'horizon euh, vont... Par rapport, à, vu que l'univers a une, une durée finie, hein, donc 14 milliards d'années, il aurait fallu plus que l'âge de l'univers pour que les photons nous arrivent. Donc on a un horizon. Et cet horizon, évidemment, au départ, il était tout petit, puisque à, à 300 000 ans après le Big Bang, l'horizon, c'est juste le temps qu'a mis, la, la, la distance parcourue à par la lumière en ce temps-là, c'est-à-dire 300 000 années-lumière serait l'horizon à cette époque-là. Or, quand on regarde la l'image de plan que nous a montré Nabila, on voit que l'horizon à cette époque-là, c'était 1 degré seulement, puisque c'était tout petit, 300 000. Et donc là, on voit 45 000 horizons, puisqu'il y a 45 000 degrés. Oui. Et donc ils sont tous exactement, exactement, exactement à la même température de 3 degrés à 10-5 près. Et donc ça, c'est une coïncidence qui n'est pas possible si vraiment ils n'étaient pas reliés par la par une connaissance, en fait, s'ils sont complètement non reliés parce que la, la lumière n'a pas pu les joindre, euh, ils devraient avoir des températures variables. Et donc, c'est ce problème de l'horizon, euh, avec l'inflation, ça permet de le résoudre parce qu'on suppose qu'une petite région s'est euh, agrandie d'un facteur 10 puissance 30, 30 ordres de grandeur. Et donc, tous ces petits horizons viennent de la même région, finalement. Donc, ils se connaissaient, il pourrait y avoir des signaux entre toutes ces régions. C'est pour ça qu'ils ont la même température. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de cette inflation donc en effet, cette inflation veut dire qu'on est parti de petites régions qui étaient quantiques. Donc le vide quantique, on sait qu'il a des fluctuations hein, de vide. On sait que dans le laboratoire, on, on a vérifié hein, avec la théorie de, 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 de plaque de... L'effet cas, Casimir. L'effet Casimir. Casimir, là, exactement. Donc tout ça, c'est bien, bien établi. On sait qu'il y a des, des vides de, de fluctuation du vide. Et donc si cette fluctuation qui est au niveau quantique, 10-30 cm, peut augmenter, augmenter, devenir de la taille macroscopique, un centimètre au moins, à ce moment-là, on peut faire de la matière à partir de là. Donc c'est un petit peu à répondre à la question, quelle va être la, la taille En fait, on aura 30 ordres de grandeur de plus, mais évidemment, on ne sait pas si l'univers était infini à l'époque ou non, donc c'est pas, c'est juste la taille soit de l'horizon, soit d'une fluctuation, que vous posez la question, mais l'univers, il pourrait très bien être infini.
2: Vous êtes satisfait de la
4: réponse,
3: euh, Nabila ou Non, elle a tout dit, Françoise. Donc ben la, oui, la pense... première chose, c'est vraiment ça. Au départ, en 1981, quand Alan Gout, il y avait quelques On prédécesseurs. Dit qu On qu ne
0: disait pas au départ. Non, non, mais ça fait <rire> au départ de cette, de cette
3: histoire-là. Bon, Nabila, là, oui, là, s'il te plaît. Il y a du monde là, comme ça. <rire> Donc en 1981, quand l'idée a été proposée par Alan Good, c'était vu comme une sorte de rustine, c'est-à-dire qu'on voyait des corrélations acausales. Et on se dit c'est pas possible qu'il y ait pas de cause, que quelque chose ait violé la causalité. Donc c'était trouver un modèle causal qui rendait compte de quelque chose qui était acausal en apparence. Donc ça marchait, mais pour beaucoup de personnes c'était un tour de passe-passe, un épicycle ou voilà, ça n'avait ça ça pas grande valeur. Mais la même année, c'est euh, Slava Mukhanov qui, qui a vraiment une vision assez euh, quoi, théorique, assez géniale, parce qu'il s'est dit donc on avait de la matière qui devait être la source de cette phase de l'expansion qu'on appelle un champ scalaire. À l'époque, euh, personne n'avait jamais observé le moindre champ scalaire euh, dans la nature. Il a fallu attendre le, la, le, la mesure du CERN sur le boson de Higgs pour qu'on détecte le premier champ scalaire euh, connu. Et il s'est dit, ben en fait, ce champ-là, à ces échelles d'énergie-là, doit se comporter de façon quantique. Et il, il s'est dit, imaginons que le, ce champ-là soit dans son état de vide. Alors, ça ne veut pas dire, quand un physicien dit être dans son état de vide, ça ne veut pas dire que c'est vide. Ça veut dire qu'il est dans son état d'énergie minimum. D'accord Donc, il suppose ça. Et euh, imaginez, par exemple, que je prenne voilà, je prends ma montre et j'imagine que c'est un petit pendule, voilà, qui peut se, vous voyez, un pendule comme une horloge. Donc, euh, il a, ce pendule a, a une énergie qui vient de son mouvement et de la gravitation. Son état d'énergie minimum, pour un pendule classique, c'est vertical, puisque la masse qui serait ici est à, euh, le plus bas, donc à le minimum d'énergie de, de potentielle de gravitation. Et au repos, il n'y a pas d'énergie de mouvement. Ça, c'est un pendule classique. En mécanique quantique, cette chose-là n'est pas possible, parce que tout fluctue. Et donc, le pendule doit nécessairement fluctuer. C'est le principe d'incertitude. Et donc, on a des petites fluctuations. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, il s'est rendu compte que l'expansion accélérée, ça jouait un peu comme une balançoire. C'est-à-dire que sur une balançoire, quand vous... Balancez vos pieds avec la bonne fréquence, vous allez amplifier vos fluctuations. Si vous battez des pieds trop trop vite, il ne se passe rien. Trop lentement, il ne se passe rien. Mais à la proche de la fréquence de résonance, vous allez amplifier votre signal. Et ce qui s'est rendu compte, c'est que si on a cette phase d'expansion accélérée, eh bien, ces petites fluctuations quantiques vont être étirées par la dilatation de l'espace et vont être amplifiées. Elles vont donc devenir des fluctuations de, de matière, de géométrie qui vont être macroscopiques. Elles vont être très faibles, mais elles vont être suffisantes pour expliquer ces petits points-là. Donc, c'était une prédiction, vous voyez, qui vient de la théorie. Alors, ça, ça a donné de la force, en fait, à, ce, à, à cette idée-là. Pour autant, on a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. On ne sait pas aujourd'hui. Ça fait partie. C'est le genre de modèle qui est périphérique, on va dire. C'est-à-dire que tout le monde l'utilise, mais la, la validité de ce modèle n'est pas complètement affirmée. Pourquoi Il y a beaucoup de modèles d'inflation, chacun avec des signatures un peu différentes dans cette petite carte de points. On a des modèles qui marchent mieux que d'autres, mais on ne sait pas comment ce modèle s'articule avec euh, le modèle de ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules, qui décrit toutes les particules connues. En particulier, vous voyez, si j'ai une expansion mais, euh, exponentielle, explosive, en fait... Euh, la matière, si elle existait avant, a été complètement diluée, donc il faut savoir d'où vient la matière. Ce qu'on a compris, c'est que probablement ce champ scalaire allait se désintégrer pour donner toute la matière connue. Donc on allait même pouvoir expliquer l'origine de la matière. On n'a pas besoin de mettre de matière avant, on met juste le champ scalaire et éventuellement il se désintègre. Mais s'il se désintègre dans les particules connues, ça veut dire qu'éventuellement il interagit avec et qu'il faut l'intégrer dans le modèle standard de la physique des particules. Ça, aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de, de limites en fait, théoriques qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer ce modèle-là comme faisant partie du modèle standard. Et ça peut changer. Il y a des alternatives, d'ailleurs, à, à l'inflation. Beaucoup ont été éliminés ces dernières années à cause de ce genre d'observation qui, qui était trop précise. <rire> Dans ma thèse, moi, j'avais un modèle qui était des modèles, j'étais des modèles qui n'avaient rien à voir, sauf qu'il y avait trois points de données avec des barres d'erreur comme ça. tu arrives à faire passer tous les modèles dans les dans les données. Ce
0: qu'on peut dire de plus, oui. c'est que le, la, le caractère que je, le caractéristique que, que je mentionnais tout à l'heure hein, sur sur la lumière, qui est la polarisation en fait, donc l'orientation des champs électriques magnétiques de ces photons du fond diffus cosmologique, cette polarisation, en particulier un certain euh, arrangement de ces de ces champs magnétiques et, et électriques, permettrait de, de mesurer l'énergie, justement, du, du potentiel euh, champ euh, d'inflation qui pourrait être à l'origine, et je mets plein de conditionnels, de, 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 du tout début de l'apparition des, des fluctuations. Et, et ça, c'est en fait, de la recherche qui se fait aujourd'hui, parce que c'est un signal qui est extrêmement faible et qui est parasité par tout, absolument tout. Donc il faut concevoir les bons instruments comprendre tout ce qui se passe, tout ce qu'on reçoit comme signaux ou comme photons entre le télescope et le fond diffus cosmologique pour pouvoir, pour pouvoir interpréter et mesurer, mesurer cette, cette, cette quantité de polarisation qui pourrait au moins nous donner quelle est l'échelle d'énergie. Mais dans tous les, les champs des possibles que, que, que Jean-Philippe mentionne, en fait, les scénarios d'inflation ne sont pas, entre guillemets, capables de prédire une énergie et de dire, bah, l'inflation, elle se passe avec, euh, avec telle énergie, et donc aller la chercher. En fait, ce sont, euh, ce sont énormément de, de, de possibilités qui restent ouvertes et qui font que... Euh, que si on détectait l'énergie euh, voilà, du, du, du champ scalaire d'inflation, ce serait super génial, parce qu'on aurait vraiment commencé à toucher du doigt euh, le moteur qui fait le début euh, des, des, des fluctuations. Mais si on n'arrive pas à le mesurer, et ben en fait, on, on en est au même stade.
4: On le cherche aussi en radioastronomie, il faut mm -hmm. dire, hein, puisqu'on euh, cherche les ondes gravitationnelles donc, qui ont donné justement cette énergie de l'inflation. Et pour avoir des ondes gravitationnelles de cette taille, il faut des pulsars. Les pulsars, on n'a pas, même l'ISA ou même les oui, Ligo oui, oui. et Virgo n'arriveront jamais. jamais. Non, non, n'arriveront jamais. Donc non, non. on aura des pulsars. Alors les pulsars, c'est étoiles à neutrons qui émettent un signal phare avec des millisecondes, c'est-à-dire qu'ils tournent mille fois par seconde sur eux-mêmes, ces étoiles. Et le, le pulsar, justement comme les montres pulsars de la publicité, sont <rire> extrêmement précises. On a 17 chiffres significatifs de précision. Et donc lorsqu'il y a une onde gravitationnelle, cette, cette période va être bouleversée par l'onde, elle va être périodique donc on mesure ces, ces périodes et on en a à peu près maintenant un bruit en fait qui a été un peu détecté par le nombre de pulsars il y en a qui se font annoncer donc, la radioastronomie annonçait encore beaucoup d'avenir parce qu'il y a un grand nombre de pulsars qui est mesuré avec le grand télescope. Sur les
2: traces des pulsars, pour ouvrir encore <rire> le champ des possibles, jusqu'où allez-vous nous entraîner Est-ce que... Oui, je vois qu'il y a une question... Oui, devant aussi.
3: Oui, c'est sur, sur la... Le tableau périodique des éléments chimiques, vous avez, Nabilab, dit qu'il en existait une présentation particulièrement dilatante. Je ne sais pas, qui vous beaucoup plu. Est-ce que vous pouvez préciser... De où elle est où est qu'on peut le de quoi il s'agit quoi.
0: Et alors c'est un collègue qui me l'a montré et qui l'a trouvé sur Twitter. Je n'ai pas de compte Twitter, je ne vous conseille même pas d'en avoir. <rire> mais, mais je suis sûre que si vous faisiez une, une recherche tableau périodique des éléments ouais. et origine, je pense que vous le, vous le trouveriez. Ouais. Elle est vraiment rigoureuse.
4: Et origine. Enfin
0: origine des éléments tableau périodique. Si vous faites je ces mots Wikipédia clés, hein. Elle est sur Wikip oui, Wikipédia oui, oui. Ok, d'accord. Il oui, est en, en
4: bleu-violet. Il y a toutes les, les fusions d'étoiles à neutrons qui montrent la plupart des éléments voilà. sur, sur Wikipédia.
3: D'accord, merci pour la réponse. Je vous en prie. Est-ce
2: est qu'il y a d'autres... Oui, je vois. Alors tout en haut, bah, ah bah là, et ensuite tout en haut. Oui, euh, alors vraiment une question de, de personne pas du tout spécialisée. Mais euh, j'ai entendu dire que la théorie du Big Bang n'était qu'une théorie possible. C'est-à-dire, avez-vous vraiment besoin d'un Big Bang pour euh, observer et analyser ce qui se passe
4: Oui, moi j'ai l'impression que oui. Enfin, Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. J'ai Je <rire> Je <le sais>, <rire> l'impression que oui parce qu'on voit... Euh, une température qui augmente énormément donc fatalement euh, on est obligé comme le faisait Georges Lemaitre de regarder dans le passé et de voir qu'il y avait un, un atome primitif donc quelque chose, un, on doit absolument passer par un univers très chaud, très dense où il n'y a pas de galaxie et donc on peut l'appeler Big Bang hein, mm -hmm. je ne sais pas comment on peut l'appeler mais oui, enfin, on... ça c'est un fait, ce n'est pas une théorie l'observation d'un univers très chaud et très dense à un certain moment
0: on a besoin d'une phase euh, d'une phase chaude, dense et on a besoin d'une dilatation de l'espace très très rapide. C'est ce, ce que Françoise et ce que Jean-Philippe voilà. disaient. On a besoin en même temps d'une phase très dense, très chaude, parce qu'on voit le fond diffus cosmologique. Et c'est ça qu'on voit. En fait, on voit la trace aujourd'hui. On voit un rayonnement dans toutes les directions euh, qui remplit le ciel, qui a une température de l'ordre de 2,726, je ne sais quoi, euh, et je ne sais quoi derrière. Et, et, et ça, c'est vu partout. Et on voit une cohérence des propriétés à grande échelle. On voit des zones qui ont à peu près les mêmes températures. Donc on a besoin d'une phase très chaude, très dense pour avoir le rayonnement. Et on a besoin d'expliquer le fait que ça, ça se ressemble. C'est ce que Jean-Philippe disait, hein. c'est causalement connecté. Donc on a besoin d'une dilatation immense. Alors, après, on peut appeler ça Big Bang ou on peut appeler ça n'importe quoi. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que, est -ce que quand on a eu cette phase qui nous a donné l'univers qu'on voit aujourd'hui, est-ce qu'il y avait quelque chose avant bah, Ça, ça euh, ouais. bah, on ne on le, on le sait pas. Et, et peut-être que oui, peut-être que non.
3: Et... Voilà. Et juste pour reprendre et... sur ce que vous dites, en fait, ça dépend comment vous, ent vous, vous, vous entendez le mot Big Bang. Si c'est le nom du modèle. Eh bien, je dirais que c'est un très, très bon modèle qui décrit tout ce que l'on sait de l'univers avec des observations entre 0 et 1 seconde après la singularité jusqu'à aujourd'hui, avec des points obscurs comme la matière noire, l'énergie sombre, mais qui ne vont pas remettre en cause la construction théorique. Euh, si on va plus loin, est-ce que la singularité est vraiment atteinte est-ce que peut-être elle est évitée parce que la gravitation ne peut plus être décrite par une gravitation cl classique, peut-être. Donc en fait, jusqu'à 0,1 seconde, on sait que c'est très très difficile de faire un modèle alternatif, en particulier parce que on voit aussi dans ton dans tes observations du fond diffus cosmologique que l'univers était ce qu'on appelle à l'équilibre thermodynamique, c'est-à-dire que oui, oui. matière et rayonnement ont eu le temps de s'équilibrer. De ça, c'est un état très très particulier en physique et c'est très difficile de créer une voilà de créer ah, oui. une matière et un rayonnement dans cette dans cette condition là. C'est extrêmement beau ce que vous avez fait, et, et donc euh, ça nous dit voilà que on a on, ce qu'on fait en particulier dans dans les simulations numériques, ça nous arrive de changer les premières phases de l'univers, de dire voilà il va y avoir une transition de phase, il va y avoir si tout de suite, on voit des signaux, en fait, on voit des signatures de distorsion spectrale, de, les points ne sont pas répartis de la même façon. Donc, on a des contraintes très, très fortes sur, sur une déviation par rapport à cet état-là, environ un, un dixième de seconde après la singularité initiale. Ensuite, est-ce que la singularité existe dans, dans le monde physique que, Je crois que personne ne peut vous répondre. Ce qu'on a, c'est beaucoup de modèles qui le font, mais ce ne sont que des modèles et des constructions théoriques.
2: Besoin du big -on. Oui, il y a une question tout là-haut aussi qui était. Euh,
1: bonjour, Ce serait pour savoir si on peut euh, 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 imaginer que l'univers est une en forme de sphère et si on peut trouver le centre de l'univers. Si on peut, enfin voilà. <rire>
4: qui, 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 qui veut s'attaquer euh,
1: Juste savoir d'où est parti cette. Expansion et donc ah. trouver un centre.
4: Mmh, mmh. En fait, il n'y a, a pas de centre du tout. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là. Il <rire> n'y a pas de centre. En fait, on est au centre de notre horizon. Alors en effet, si une sphère il y a, c'est notre horizon. -dire chaque observateur dans, dans l'univers est au centre de son horizon. Donc on peut être en effet au centre de tout l'univers observable. Par contre, euh, cet horizon varie avec l'observateur et, et chaque observateur est au centre de, ce, de cet horizon. Mais il n'y a pas de centre dans l'univers.
3: En fait, l'image que vous avez, c'est malheureusement, souvent, on doit faire des illustrations dans les ouvrages et on ne peut pas représenter un espace à trois dimensions sur un papier à deux dimensions. Ça, c'est quelque chose qui ne marche pas. Et donc, on représente souvent une sphère en, en, en expansion, en disant c'est l'univers et c'est vrai qu'on voit l'expansion, on voit les petits points qui s'éloignent les uns des autres. Donc, ça donne vraiment l'intuition de ce que c'est qu'un espace qui se dilate. Mais la représentation que vous avez, c'est un espace à deux dimensions, donc qui est vraiment une sphère, plongée dans un espace à trois dimensions. Le centre de votre sphère, elle n'est pas sur la sphère, donc elle n'est pas dans l'univers, elle est en dehors de l'univers. Donc, nous, on a un espace à trois dimensions. Cet espace, il peut avoir différentes géométries. Et éventuellement, ça pourrait être une sphère à trois dimensions. Mais une sphère à trois dimensions n'a pas de centre à l'intérieur de, de, de l'espace à trois dimensions. Tout comme la sphère à deux dimensions, la surface d'un ballon, il n'y a pas de centre à la surface de ce ballon-là. Donc, c'est un problème, en fait, de représentation. Et ce qui est difficile à comprendre, c'est, en effet, quand on fait cette extrapolation mathématique, on arrive vraiment à ce qu'on appelle être un bord, comme ici, sur cette table, Epsilon avant, ben en fait il n'y a même pas d'epsilon avant, il n'y a pas d'espace, et juste ici il y a de l'espace, et cet espace est, est là, je ne veux pas dire le mot apparu parce que ça, me, ça donnerait l'idée d'une flèche du temps, il est là quand je remonte, et il est on va dire infini ou extrêmement grand jusqu'au moment où j'arrive à la singularité. Donc en fait l'explosion, le Big Bang déjà n'est pas une explosion et ne part mm -hmm. pas d'un point singulier, c'est un espace qui a un certain volume, et puis euh, on ne peut pas aller plus loin, ce qui veut dire que derrière il n'y a plus d'espace. Et ce que, je, ce que je vois là dans les, sur l'espace physique, c'est exactement la même chose dans le temps. Alors je ne sais pas dire mieux en fait, parce qu'après il faut l'écrire mathématiquement Donc pour bien voir. Plus d'espace,
2: plus de temps et, et le mot Big Bang
3: qui vaut ce qu'il vaut. Et le mot Big Bang qui crée beaucoup de confusion oui. aussi. Mais bon, euh, Ou le, tout... mot
0: explosion que... et le mot explosion ouais, qui est utilisé trop souvent. Mmh. Oui. Mmh. Parce que Vous si... diriez
2: quoi d'ailleurs si, si fallait... pour moi je dirais
0: une dilatation. C'est vraiment une dilatation de l'espace. C'est pas mmh. une explosion parce qu'une explosion ça, ça a vraiment cette idée de bon j'ai la mèche là et puis pouf ça explose. Mmh. Alors que je dilate l'espace et on peut justement dans cette table mmh. cette table qui pourrait être finalement un tissu se dire on est un insecte un insecte à hauteur de la de, du tissu et quand on tire ben voilà si on est un des points parmi le tissu euh, on voit l'espace les, se dilater et, et, et pas pour autant euh, se dire il y a un centre ou, ou quoi que ce soit Donc, on enfin, voit les choses s'éloigner de nous dans cet espace flat, flatland elles
2: sont en train de s'éloigner de nous en ce moment même pendant qu'on parle hein, mais on
0: mmh.
4: mais ça, pas... ça oh. ressemble à une explosion parce que c'est tellement chaud et ah oui,
0: il y a, et en il y a plus le, le fait que
4: ça, ça, c est c est, vrai, ça il va très très vite au départ.
0: C'est pour ça que oui. Oui, oui. donc on a
4: l'impression que quelque chose de chaud qui qui s'expand, et de façon très très vite, c'est un peu une explosion. Mais
0: quoi. ouais, mais la chaleur est plutôt liée à la nature, enfin, aux propriétés de la matière à ce moment-là plus qu'à euh, enfin oui, mais t'as as raison. c'est un, un petit raison. peu. As raison. C'est pour ça que le Big Bang a
4: vraiment un, un bonne <rire> bonne analogie. <rire>
2: Pour se représenter, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a... Oui, je vois, y a une question là. Ça va, on a encore un petit peu de temps.
1: Bonsoir.
3: Bonsoir. Merci pour euh, votre intervention. J'avais une question sur... Euh, en fait, on parle de,
2: euh, des tout débuts où c'est très dense et euh, très chaud. Et euh, ensuite, on parle de dilatation. Est-ce que la fin de l'univers, c'est forcément quelque chose de froid Est-ce qu'on va vers... Euh, Quelque chose de glacial et c'est sûr et certain. Ou euh, est-ce qu'il y a d'autres euh, théories Ou est-ce qu'on sait que la fin de, de l'univers, c'est euh, la glace La fin de l'univers, vous avez deux minutes.
4: Euh,
2: c'est <rire> bon oui. magnifique pour arriver là. On conclut. Qu'est-ce qu'on fait à la fin
4: de l'univers <rire> oui, ben, ben, Pour l'instant, on, on s'y dirige. Maintenant, on ne sait jamais ce qui. C'est comme la bourse. Hein. La bourse monte, on ne va pas extrapoler. <rire> on sait qu'on s'y dirige vers cet état là comme vous le dites mais tout peut arriver après, après. Et froid et froid. Ben, ça
3: dépend, voilà, ça ça dépend, fait, où. Ça dépend voilà. où et ça, ça dépend, dépend, avec dépend avec quelle où. échelle de temps. Voilà. Donc l'espace continue à se dilater. la température en fait du fond de l'espace c'est 2,7 kelvin elle va continuer celle- là elle va continuer à baisser. Donc, et puis ensuite il y a ce qui se passe à l'intérieur des îlots lumineux donc dans, dans ces galaxies, galaxies mmh. ces galaxies qui sont formées d'étoiles donc on sait que les étoiles ont des durées de vie qui dépendent de leur masse euh, les étoiles les plus massives ont des vies plus courtes, notre soleil voilà, ça va être, il, doit, il va briller pendant encore 10 milliards d'années donc la matière et va s'en... encore 4, c'est
4: 10 en tout ça a passé que a le début 3. de mes
3: études c'est ça il y a 2 <rire> 2 derrière et 4, oui, nous reste ça, ouais. 4 milliards d'années entre le 4, 5, 4, 5 bon bref en gros, c'est l'ordre de grandeur. Donc, on sait que les étoiles ben, vont, vont arriver en fin de vie, vont arrêter de briller. La galaxie continue à former des étoiles, mais le taux de formation d'étoiles diminue. diminue. Donc, on peut imaginer que ben, dans la galaxie, des endroits où il va y avoir des étoiles, autour desquelles, éventuellement, il y aura des planètes et tout ça, dans la bonne zone pour avoir une bonne température à la surface, ça va continuer à... Ça, voilà, ça c'est là où il faut investir, en fait. Ça va... Ça va c'est lentement. Donc les galaxies vont être de moins en moins lumineuses aussi. Et comme tu le disais, donc indépendamment du fait que l'expansion accélérée les fait sortir de notre horizon visuel, il y a aussi le fait que l'évolution de la matière, le fait que l'énergie nucléaire étant d'une certaine quantité bah, va, va, euh, oui, en fait, on... va, va faire qu'on va avoir de moins en moins d'énergie après. On peut imaginer plein de choses, parce que dans la physique, il y a plein de ressources. On parlait de Penrose. Il a trouvé un processus pour extraire de l'énergie de la rotation des trous noirs. Donc, si on est suffisamment intelligent, ben, éventuellement, on va utiliser ça. et Puis, on va peut-être faire de la lumière, faire des choses avec ça. Mais là, ça va durer aussi qu'un certain temps. Et au bout d'un certain temps, ces trous noirs, surtout si Hawking a raison, mais pourquoi aurait-il tort euh, ces trous noirs vont s'évaporer lentement. Donc, si on va vraiment sur des échelles de temps pharaoniques sur lesquelles je ne peux pas mettre, euh, là, que juste comme ça, de tête euh, des chiffres, eh bien, on pourrait se dire que la matière qui est dans les structures liées va finir dans des étoiles et puis dans des trous noirs et ensuite qui vont s'évaporer. L'hydrogène euh, qui est entre, entre tout ça, il va rester là tranquillement, mais il ne va rien faire. Et c'est vrai que ça ressemble beaucoup à un état gelé, toutes ces histoires. Mais bon, c'est tellement loin que
4: rien n'est sûr le rien, pire, mais tout ça c'est un scénario
3: c'est un scénario imaginons que le proton ne soit pas stable On a une, voilà ben le scénario va être différent imaginons qu'il existe d'autres particules le scénario va être différent imaginons mais, voilà il a... mais, ce que,
0: mais ce que dit Jean-Philippe c'est important c'est que ça dépend des échelles auxquelles on regarde. Mmh. Vraiment, ça dépend complètement des échelles aux, auxquelles on regarde. Parce que bah, typiquement, l'expansion, là, on ne la sent pas. Hein. Mmh. pas L'espace n'est pas en train de se dilater entre vous et moi ou, euh, ou entre la Terre et la Lune ou quelque chose comme ça. Enfin, il, il, euh, enfin, il y a plus de distance, mais ce n'est pas lié à, à, à l'expansion. Donc, ça dépend complètement de l'échelle dans laquelle on regarde. Par contre, quand on parle de la température entre guillemets de l'univers, c'est vrai qu'il y a encore une fois cette espèce de, de raccourci qui est, on parle de la température, du rayonnement qui remplit mmh. l'univers, mmh. et là effectivement, là effectivement c'est euh, inexorable, oui, euh, ça refroidit, modulo, euh, modulo effectivement, euh, peut-être... Euh Réinjecter de l'énergie par, par dissipation des trous noirs. Bon, là, on est carrément
2: dans, dans la, le... la science-fiction. J'espère <rire> qu'on a bien répondu à vos questions. Je pense qu'on va s'arrêter là, à moins qu'il y ait une question absolument euh, vitale. Il y en a une là, vitale. Allez, une petite vitale. Et puis, c'était et puis, euh, bon. une belle conclusion. J'intercepte
4: ouais. le micro. <rire> Allez-y. Pour demander euh, où se trouve le télescope James Webb. Et il, il bouge je, je oui, oui, il bouge. Il est au point de Lagrange L2. Alors, ce point de Lagrange, c'est pas au point. En fait, il tourne autour. Il fait une orbite autour. Et cette orbite, elle a une grande taille. C'est un million de kilomètres déjà. Donc, euh, finalement, euh, il est presque aussi loin. Enfin, le diamètre de l'orbite est presque aussi grand que la distance de la Terre au télescope. Donc, euh, c'est quand même un grand, une grande orbite qu'il fait. Donc, il n'est pas à un point. Il tourne autour de ce point de Lagrange.
1: Alors, moi, la question que je voulais poser, c'était... Euh, vous avez parlé de dilatation, euh, d'expansion. Mais la dilatation, elle se fait dans quoi
0: on a, on a parlé de dilatation.
1: C'est la même
3: question qu'avant le
1: Big Bang, hein, ah, euh, oui,
3: oui. La question, c'est, faut-il quelque chose pour pouvoir se dilater Faut-il un extérieur Et ça, encore, ça vient beaucoup de nos représentations de la géométrie. C'est vrai que si je gonfle un ballon, le ballon se gonfle dans un espace à trois dimensions. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au bah, 19e siècle, quand les, les, les mathématiciens ont commencé à comprendre un peu mieux la géométrie, les géométries non euclidiennes, ça, ils se sont rendus compte, en particulier euh, Gauss, qu'on n'avait pas besoin pour décrire un espace ou une surface de supposer l'existence d'un espace extérieur. Et que donc, en fait, vous pouvez vous dilater sans vous dilater dans quelque chose. C'est simplement... C'est pour ça que le mot dilatation, je le trouve un tu petit peu... Euh... Non
0: plus. Tu n'aimes pas non plus Je ne
3: sais pas. pas. En ce moment, j'aime bien le mot dilution. C'est ah. comme si, le, il y avait le, si on mettait des points et ça, ça se dilue, euh, mais je, ça ne change rien au problème. <rire> c'est juste. Ça euh, bon, peut
4: être prendre l'image d'une éponge, en fait, une éponge infinie, et donc l'éponge oui. se dilate.
3: Et donc dans, dans un centre. espace infini, en fait, c'est ça, ça aussi. Euh, alors, si l'espace était fini, bon, ça, ça, les choses seraient à peu près identiques. Mais dans un espace infini, il faut se rendre compte que y a, même si tout est plein, il y a encore de la place. D'accord Donc, ça, ça c'est. C'est optimiste. Ben est parce que, non, 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 c'est vrai. C'est euh, l'exemple le, le, que avait utilisé euh, euh, David Hilbert dans, avec l'exemple de son hôtel pour faire comprendre euh, à ses étudiants euh, que l'infini, c'est n'est pas un nombre comme les autres. C'est-à-dire qu'il avait imaginé un hôtel avec un, un nombre de, de, de chambres infinies, numérotées 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'infini. Donc, vous voyez, un, gros, un, un hôtel très grand. Et dans la chambre 1, il y a, il y a euh, voilà, le client 1, le client 2 dans la chambre 2. Donc l'hôtel est plein. Et puis euh, arrive euh, 0 qui est là. Et euh, en fait, euh, il ne sait pas où loger. Sa femme est complètement paniquée. Tout ça, et, ça va. Petite solution toute simple. Tu demandes au client 1 d'aller dans, dans la chambre du, du client 2, 2 dans celle de 3, et ainsi de suite. Et, -tac 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 -tac, et la chambre 1 est libre. Tu places ton... Donc, vous voyez que l'infini plus 1, ça fait toujours l'infini. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'imaginez que tous les nombres, euh, tous les, un nombre infini de clients arrive, et qui sont par exemple tous les nombres impairs, 1, 3, 5, etc. Où est-ce qu'on va les loger ben, En fait, il suffit de demander au client 1 d'aller dans la chambre 2, au client 2 d'aller dans la chambre 4, au client 3 d'aller dans la chambre 6, et ainsi de suite. Et tous les chambres de numéro impairs ben, sont libres. Et votre infini de nombres impairs, vous pouvez le caser là-dedans. Et donc, en fait, dès qu'on commence à travailler avec les, avec les, avec les infinis, avec, ce, avec le continu, bah, en fait, on se rend compte que notre intuition bah, est, est un petit peu mise en défaut. Et donc, on peut décrire une, une un, un espace qui se dilate, un espace qui s'étend, dont le volume est de plus en plus grand, même si ce volume est infini. Merci voilà.
2: infiniment, là, vraiment, <rire> je peux l'employer, ce mot-là. Merci infiniment de nous avoir éclairé, euh, c'est vraiment le mot est juste aussi, ouvert le champ des possibles, euh, voilà, et aussi sur la pratique de votre science astrophysique cosmologique, merci Françoise Combes donc je cite la matière noire, clé de l'univers point d'interrogation, le Big Bang mais aussi cazar et Trou Noir aux éditions du CNRS, merci Jean-Philippe Uzan, merci. Big Bang, comprendre l'univers depuis ici et maintenant et l'harmonie secrète de l'univers merci infiniment Nabila Agani. mais vous souhaitiez, et je vous le signale qu'on rappelle que ce samedi 11 février, c'est la fête des femmes et des filles en science. Alors qu'on se le dit, notamment au sud, on en parle beaucoup, mais ici ouais. aussi, on peut, on peut vous fêter. Voilà, voilà, voilà. Et bah, Merci d'avoir été là et merci pour vos questions passionnantes. On pourrait continuer jusqu'à l'infini presque. En tout cas, je vous donne rendez-vous le 16 février prochain, si vous le souhaitez, pour notre prochain débat au cœur de la science autour de la question des origines. De la vie carrément, oui ça risque d'être vertigineux aussi, merci à vous.
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.